0: I'm gonna be a space, Słychać nas chyba, Karol. Cześć, czołem. Dzisiaj jest szpital. Karol jest chory. Dobry wieczór. Przyszedł, ale narzeka, że jest tak zimno tam i w ogóle. A pragnę przypomnieć, że Karol mieszka w Skandynawii, więc powinieneś, Karol, być przyzwyczajony do takiej pogody. Ja nie rozumiem tego narzekania trochę.
1: No, ja jestem i nie narzekam. Źle
0: mnie zrozumiałeś.
1: Ja tylko stwierdzam fakt. Ja Ja zawsze rozmawiam o faktach.
0: Ale co? Po prostu cię zawiało gdzieś? Czy tam jest Myślę, jakiś kataklizm tak. u was już?
1: Nie, nie ma kataklizmu. Myślę, że gdzieś mnie zawiało. Byłem w Helsinkach w piątek, w sobotę i w niedzielę. Robiliśmy mecze i wiesz jak to jest. Wyjdziesz spod prysznica nie do końca
0: wytarty. No, na tragedię nie trzeba długo czekać. Dokładnie. A wiadomo, że jeśli mężczyzna umiera, to umiera cały czas na kat- nawet ma Katar. Niewiele ja rzeczy, potrafi nas zabić, natomiast to jest w zasadzie śmiertelne, można powiedzieć
1: w 100%. Ja bardzo rzadko choruję,
0: ale jak już choruję to na śmierć. Na śmierć. No, no. dobrze Karol, ja przychodziłem to w zeszłym tygodniu, także ja to rozumiem. A w odróżnieniu Karoli już wiesz, już nawet w Warszawie śnieg jest, także już tu też jest powiedzmy zima, chociaż jeszcze jej nie ma tak do końca. Także ja też muszę jeszcze chyba uważać. Ja miałem ten sam efekt, co ty powiedziałeś, ten, na pierwszym treningu sezonowym Monsunu. Powiem ci, że no nie było za wesoło. Czułem się, że no, co prawda nie, specjalnie się nie poruszałem za często. To no czułem, że nie jest dobrze. To dochodzenie po chorobie jest jeszcze gorsze, Karol. Człowiek taki mogłeś, osłabiony. Mogłeś,
1: mogłeś próbować zagrać flu game.
0: Nie, nie. Lepiej się wiesz. Wyjdę spocony i potem znowu będzie... Pięć oszczędzania się, żeby znowu zdychać potem. Parchać, zdychać, kaszleć. Mieć jakieś... No nieważne. Nie mówmy o tym. A
1: grałeś no, kiedyś, kiedyś Flugame? game? Znaczy, nie mówiłeś, w sensie, że był taki efekt flu game? Punktu, Nie efekt flu game, Po prostu, że grałeś chory? Bo już nie mówię, że tam wygrałeś z Utah finały i rzuciłeś 45 punktów, tylko tak ogólnie.
0: Chory. Znaczy, powiem Ci, że takie ferie, powiedzmy, podstawówkowo-licealne, to... Czasami były takie strejki, że jak przychodziły te ferie i wiadomo było, że sala zaraz obok i wszyscy przyjdą, no to trudno, no, Z glutami po pas, jak to się mówi, ale się szło po prostu, żeby pograć. Ale to nie było za dobre. Ja Natomiast pamiętam, to... pamiętam, Karol, że miałem taki jeden straszny powrót, że miałem przeziębienie czy jakąś grypę, czy coś innego przez prawie dwa tygodnie. I potem myślę, że no z dwa miesiące miałem problem, żeby się normalnie czuć, jak się biegnę, skaczę i tak dalej. To było straszne.
1: Jak kiedyś pamiętam, to, no, to nie był odosobniony przypadek, bo no, no, często grałem tak, ale leżałem w łóżku parę dni i mieliśmy mecz w amatorskiej lidze w Lublinie i leżałem normalnie w łóżku, miałem 39 stopni, ubrałem się na mecz, tam mnie zawiózł, zagrałem mecz, wróciłem do domu i dalej leżałem. 39 stopni, ale grałem. No niestety nie rzuciłem 45 punktów, ale no ale zagrałem.
0: No dobrze. Rozumiem, Karol, że dzisiaj kącik językowy odpada w takim razie. Zobaczymy. Zobaczymy w trakcie w trakcie. Czyli programu. zaczniemy od niusików, mówisz? Tak mówię. No dobrze, Karol. Ja, szczerze mówiąc, powiem Ci, że nie, nie wiem, co można uznać już za niusik. Bo dzieje się dużo rzeczy, ale w zasadzie nie dzieje się nic. Ponieważ, no, cały czas... Trochę, się... Taki trochę miał, przemiał, przemiał. Znaczy, wiadomo, że dzieje się bardzo, znaczy bardzo źle. Znowu coś się źle dzieje w Chicago. Phoenix się źle dzieje. Memphis nie potrafi zdecydować się albo przypomnieć sobie, jak wyglądał ten jeden z Greenów. E, także też jesteśmy w takim chyba preświątecznym okresie. Że nie tym... Co? Jeden z Bruksów. O Jezu, przepraszam, tak. Bo tam też był, była taka zabawna historia, co by było, gdyby. No i y, wydaje mi się, że nie ma nic specjalnego. Te informacje o Chicago i Phoenix są straszne, bo tam dysfunkcja to ona wpadł, zostanie do Wigilii. Ona już jest taką ciotką brzydką, która będzie się tam szlajała gdzieś po obiekcie. Y, wygląda na to tylko, że będą korzystali tacy ludzie jak Claykers, że ta Nariza tam się faktycznie może pojawi. I już mówiliśmy o segmencie tatuśka. Będziemy go robić rzadziej. Czekamy teraz na, nie wiem, trzydziestkę Poltka na przykład. Z jaką partnerką przyjdzie do domu. Czy Karol będzie zadowolony? Czy mama będzie zadowolona z wybranki Poltka? Wiesz, to musimy musimy tak to rozgrywać po prostu. No, także Karol, nie wiem. Może największym newsem jest to, że pojawiła się pani asystent GM w Indianie. Nikogo to pewnie nie obchodzi. Ale to jest chyba już ostatni taki próg tego, że będziemy mówić o tym, o Boże, zobacz, pierwsza kobieta jest tu i tu i tu. No chyba, że będzie głównym trenerem, no to jeszcze usłyszymy taki news. Ale to już chyba jest ostatni bastion zdobyty, Karol. To to też wydaje mi się, że na przestrzeni podcastów, które nagrywaliśmy,
1: mówiliśmy o tym, że, że z przyczyn takich, a nie innych, kobieta na stanowisku głównego trenera myślę, że jest melodią, takiej trochę dalszej przyszłości, nie najbliższej. Z z czystych przyczyn takich biologicznych. Ja nie mówię, że że kobiety nie mają warsztatu, bo mają, są dobre trenerki w koszykówce. Tylko, że wiesz, mówiliśmy też o tym, nie chcę tego powtarzać, takie prozaiczne sprawy. Wchodzisz do szatni tam dwunastu rozebranych facetów i robisz z nimi odprawę pomeczową czy przedmeczową. To jest taka bariera, która moim zdaniem nie, 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 nie jest... To znaczy nie mówię, że nie jest do przeskoczenia, ale to nie jest jeszcze, to nie jest jeszcze ten moment, żeby to się działo. Myślę, że jest, jest możliwość taka, że to w ogóle nie, nie, nie chcę powiedzieć, że to się wyklucza, ale to nie jest jeszcze ten moment, kiedy, kiedy kobieta przejmie, przejmie rolę głównego trenera w NBA, a, a jako asystenturę to, to jest jakiś krok, to jest jakiś krok, bo przypomnijmy, nie wiem, czy ty to powiedziałeś, że Indiana Pacers zatrudnili panią, panią Kelly Krauskop jako, jako pierwszą kobietę asystentkę GM-a. To, jest, tak. to, to, to ma znaczenie symboliczne, no bo, wiesz, bo w całej tej giełdzie nazwisk ludzi, którzy pracują jako asystenci GM-ów, no to, to... My znamy jakiś procent tych ludzi, którzy pracowali gdzieś tam na różnych innych stanowiskach, trochę się miksowali, bo w NBA tak jest, że ludzie trochę się miksują. Czasem gdzieś pracujesz w jakimś biurze, czasem jesteś, schodzisz na parkiet jesteś jednym z asystentów, czasem dostajesz pracę gdzie indziej. Ja o pani, pani Krauskow nie słyszałem, nie wiem kim jest, ale wydaje mi się, że no, jest osobą kompetentną, skoro ją zatrudniono, a przy okazji jest kobietą. To zrobiliśmy z tego news, no bo jest to news i... I chyba nie mam nic więcej na ten temat do powiedzenia, no bo gdyby pani Kelly Krauskop była panem Kenem Krauskopem, to nigdy byśmy o tym nic nie powiedzieli, no a że jest kobietą, no to robimy z tego news. No dobrze, ja ogólnie jestem za tym, że jeżeli ludzie mają kompetencje, to niech, niech pracują tam, gdzie pracują. Nie patrzmy na to, jaką mają płeć, jaki mają kolor skóry, tylko kompetencje, wiedza, możliwości, umiejętności a nie punkty za pochodzenie i punkty za kolor skóry. To były w różnych krajach, w różnych kulturach, w różnych okolicznościach, na przestrzeni historii. Poczytajcie, jeśli nie wiecie,
0: o co mi chodzi, jeśli wiecie, to wiecie. Tyle. Pani Krauskop może by ogarnęła coś w Chicago, tak się zastanawiałem, czy... Bo bo ostatnio mi się skojarzyło z tą sytuacją w Chicago, taka scena, z takiego, chyba ten film się nazywał Twister, tam ogólnie tornado i takie tematy i krowa tak wirowała, jak gdyby przed oczami bohaterów. I tak właśnie to trochę wygląda, bo nie wiem, czy Karol śledziłeś, zawiązał się komitet. Gdzie? Chicago. W Bulls? Tak, wiem, tak, wiem. Komitet. Tak, tak, jest komitet. W skład komitet. tego komitetu wchodzą, no faktycznie, no najbardziej doświadczeni ludzie, jacy teraz są w Chicago, jeśli chodzi o zawodników. Poza Parkerem, który już jest do oddania, bo, płacimy, bo, bo zapłacimy mu za dużo, to pewnie go wyrzucimy. To mnie strasznie dziwi i też to jest jakaś sytuacja w szatni, ale ten komitet mnie Karol najbardziej rozbawił. Szczerze mówiąc, to była najbardziej zabawna rzecz, jaką w NBA w zeszłym tygodniu widziałem. Może nawet w tym No słuchaj, to jest jest Chicago Bulls, musi być śmiesznie przede wszystkim. No ale komitet, Karol, kto jest w tym komitecie? I dlaczego ten komitet ma tyle osób? Wydawało mi się, że jeśli mamy jakąś sytuację, to wybieramy dwóch typów, wiesz, najlepszych takich i idziemy do pani a tutaj idziemy w pięciu do pani. No
1: akurat pięciu było na korytarzu i mówimy,
0: chodźcie chłopaki, robimy komitet. Jesteś? Jesteś. Dobra, to idziemy. Lopez powiedział, to co bijemy maskotkę, to idę z wami I tak się zawiązał pierwszy komitet kolejkowy w Chicago. Ja nie wiem, czy taki wpływ Polski jest, może tam ktoś im doradzał, że wiecie, u nas co tak, tak jeden facet zrobił też i, i wyszło, także zróbmy coś z tym. Nie, ale przezabawna sytuacja i to powinno się zakończyć jak najszybciej jakimś rozwiązaniem transferowym, nie wiem, cokolwiek, bo to już zaczyna przypominać naprawdę jakiś cyrk. Już nawet nie chodzi o stronę sportową, tylko po prostu cyrk naokoło, który zabiera stronę sportową. Dobrze, Karol. No tak, to jest to jest cyrk,
1: ale to, to nie jest żadna nowość. I tak jak widzisz przy okazji zwalnienia Hoyberga trochę mieliśmy inne spojrzenie, trochę inne zdanie na, na całą okoliczność tego wszystkiego. I, ale ogólnie trzeba było powiedzieć i wtedy, i, i teraz i, i też na przestrzeni różnych innych okazji że, to, że ryba psuje się od głowy to nie, to nie trenerzy, to nie, to nie zawodnicy tylko, tylko zarząd, ludzie, którzy tym kierują, bo to, bo to oni montują skład, to oni zatrudniają ludzi to oni odpowiadają za to wszystko ja się dziwię, że, że fani Chicago Bulls tak mało to znaczy mówią sporo, ale za mało mówią o garpaksie. za mało mówią o tym, że w ostatnich paru latach tyle patologii się wydarzyło w tej drużynie i krytykuje się, wiesz, ludzie starają się leczyć yy, objawy, a nie skutki różnych chorób, no bo zobacz teraz, yy, yy, Jabari Parker jest na wylocie z tej drużyny, a Jabari Parker tak statystycznie jest najlepiej zarabiającym zawodnikiem w św. Ogólnie samo, samo w sobie to jest zbrodnią, żeby Jabari Parker był najlepszym, najlepiej opłacanym zawodnikiem w jakiejkolwiek drużynie, nawet tankującej. To
0: no mówiliśmy, wydaje mi się... No dobrze, że... no ale patrząc na jego statystyki, wiesz, to... To się nie nie zgadza. Co się nie zgadza? No to, że ktoś może mieć do niego jakieś pretensje i nawet myśleć, żeby go wyrzucić z drużyny. Albo coś powiedział strasznego komuś i wysłał kogoś matkę od kogoś, albo coś jest nie tak. Ależ oczywiście, to to mi nie o to chodzi.
1: Dla mnie, ja Jabari'ego Parkera lubię jako zawodnika i to nie jest problem, tylko problemem jest to, że, że on zarabia 20 milionów dolarów na sezon. Problemem jest to, że ktoś mu te pieniądze chciał dać i problemem jest to, że teraz y, to, to, nie wiemy z jakiego powodu on jest na wylocie, bo faktycznie tak jak już może coś komuś powiedział, może komuś nawrzucał i jest na wylocie, tylko problemem jest sam, sama, sama struktura jego obecności w bo gdyby zarabiał piątkę, siódemkę czy dziesiątkę dajmy na to, no to, to byłby, y, on by z pocałowaniem ręki poszedł do wielu różnych klubów. Tylko, że ten jego kontrakt 20 plus 20, paradoksalnie ten kontrakt też w tym momencie już teraz się robi atrakcyjny, bo mamy za chwilę drugą połowę sezonu, i z tego kontraktu już będzie tylko połowa do wypłacenia, a opcja zawodnika na przyszły sezon, znaczy to jest opcja klubu na przyszły sezon, więc w zasadzie można powiedzieć, że de facto to jest schodzący kontrakt, bo nie sądzę, żeby ktokolwiek był chętny podjąć te, tę opcję na przyszły sezon. No nie wiem, no chyba, że Chicago Bulls. Ale yy, no, no tak, no to jest piwo, które, którego naważyli sami Chicago Bulls. Teraz oni spijają to piwo, oni narobili tego chicagowskiego bigosu.
0: Kto, Karol, jest w gorszym położeniu? Phoenix czy Chicago? A a Chicago, oczywiście Chicago. Wiesz co, ale tak się też bo wiesz co, tak się zastanawiam, czy ta sytuacja nie jest trochę zerowa, no bo w Chicago wiadomo, co się dzieje, co się działo i to co teraz ma miejsce, to są jakieś takie, jak po trzęsieniu ziemi, masz jeszcze jakieś takie efekty echa, że jeszcze gdzieś się ziemia trzęsie, to wraca co jakiś czas. Jest wiadomo, słabsze, ale też możesz się spodziewać. Natomiast ale... Phoenix, no to ewidentnie jest obraz tego, że nie tyle coś źle ktoś wybrał, co ktoś nie potrafi skleić tej grupy osób ze sobą. Ja nie twierdzę, że wiesz, Ejton w ogóle jest skarb ich największy, ale mimo wszystko ktoś pomyślał o tym, więc pomóżmy dogadać się z Bookerem, pomóżmy stworzyć jakiś, nie wiem, przynajmniej zalążek. Jak nie wyjdzie, trudno, faktycznie nasza wina, ale walczmy o to jeszcze, wiesz.
1: Tak, a ja myślę, że jest, że jest właśnie dokładnie odwrotnie, że, że sans są mądrzejsi niż nam się wydaje. To jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że pytasz mnie, porównujemy Chicago do, do Phoenix. No to w Chicago w tym momencie widzę widzę dwie, może trzy osoby, które m- powinny zostać w Chicago i to są, powinny być osoby, wokół których budujesz skład, który chce walczyć o playoffy. No to jak dla mnie to są Markanen, e- Carter, może Dan, nie wiem, może może Bobby Portis, no to 3-4 osoby to mam takie, takie, powiedzmy, no może wokół Markanena, ja mu kibicuję bardzo, go lubię, znam go jeszcze sprzed czasów NBA i myślę, że on może być all-starem, może być zawodnikiem, jeśli nie pierwszym, to drugim drugą gwiazdą, wokół której budujesz skład na, na playoffy, a, a, a Phoenix mają Phoenix mają już tak, mają Ejtona, który może być, ja wiem, może być taką wersją Davida Robinsona, nie jakimś super takim cieknącym talentem zawodnikiem, ale takim zawodnikiem, który przez 15 lat będzie ci dawał, będzie ci dawał ja wiem, 17-18 punktów, do tego 10 zbiórek i ze dwa bloki i to, i, i to wystarczy. To, jeśli, jeśli on za całą karierę będzie miał coś takiego, to myślę, że będzie, będzie spełnionym pikiem, spełnionym pierwszym pikiem. Do tego masz Bookera, do tego masz być może TJ Warrena i masz, masz Igora Kokoszkowa, trenera. I zwróć uwagę, Sans są najgorszą ekipą teraz w NBA, jak ostatnio sprawdzałem, bo to jest sytuacja płynna. I nie słyszałem, może ty słyszałeś, nie słyszałem jeszcze ani razu, żeby ktoś powiedział, że zatrudnienie Kokoszkowa było błędem. I wydaje mi się, jestem przekonany o tym, że, że Kokoszkow ma, wiesz, plan jest prosty, tankujemy, ale my o tym nie mówimy. Walczymy w meczach, no bo sans walczą w meczach, tylko je przegrywają, znaczy walczą. Mieli takie bardzo brzydkie bardzo taki brzydki okres, gdzie w dwóch czy w trzech meczach zdobywali po dziewięć punktów na kwartę, mieli taki dwie albo trzy kwarty, ale to nieważne, Kokoszkow ma kart ma blanche, Kokoszkow ma wolną rękę na... i przede wszystkim ma bezpieczeństwo pracy. On przegrywa meczel, on to robi z promedytacją, on to robi z zielonym światłem tak zwanej góry I... i z tym składem wiadomo, że ten skład w idealnym takim, takim scenariuszu, gdyby jeszcze Arisa był, to może ten skład mógłby próbować bić się o o ósemkę, tylko po co? Jeżeli w tym momencie na 15 drużyn na zachodzie aż 14 ma aspiracje playoffowe, Phoenix są tą 15 i o playoffach nie zagrają. Oni już wiedzą, że te ciepłe piłeczki grają na trochę na ich korzyść, bo wiadomo, że, że do play-off, o playoffy już nie walczą, o play-off, playoffach nie zagrają, więc teraz toczą korespondencyjny pojedynek z Atlantą, z Cleveland, z Chicago, może też z Nowym Jorkiem o to, kto, kto wygra i być może, wiesz, być może to będzie Zion, być może to będzie zawodnik, wokół którego będziesz mógł budować coś naprawdę konkretnego. To już nie będzie coś, to nie będzie półka ani Ejtona, ani, ani Bookera, tylko to będzie półka Lebrona i takich historycznie najlepszych zawodników. Może tak być, nie wiem. I y, dla
0: mnie Phoenix w tym momencie, jeśli porównujemy ich... Poczekaj, wszystko, bo, no? poczekaj, bo Grzegorz napisał, a ile można przegrywać, zaraz Booker powie hej, papa i tyle było tego zbierania pików. Ale wiesz co? Przynajmniej w moim jakimś takim, ja wiem o tych... Wiem o tych. Na no, tym żałosnym trochę występie 70 punktów i w zasadzie w przegranym, przegranym meczu. Ale dla mnie to jest, tak wygląda właśnie trochę Devin Booker. On nie jest nigdzie. Nie chcę powiedzieć, że jest nikim. Ma aspiracje na świetnego zawodnika i widzieliśmy długo gotowanych, że tak powiem, świetnych zawodników. Ale ja w nim nie widzę tych pokładanych nadziei, które miały w nim drzemać. Na pewno gdzieś to jest, ale to nie jest gość, który może przejąć spotkanie teraz. Jemu się może tak wydawać, ale tak nie jest i też nie, trochę nie wierzę w to, że on może wiadomo, na no, tę sytuację ze zdrowiem to jest inna parafia, ale to, że on ma taki potencjał, to byłoby chociaż trochę widać. A tak naprawdę no nie trzeba go za specjalnie powstrzymywać, żeby był sam w drużynie i robił to co robi. Jest dla mnie
1: dla mnie to jest trudne, bo ciężko jest mi ocenić, yy, ciężko jest mi ocenić charakter zawodnika po tym jak gra. Po tym jak gra Jasne, jego gra ma ma sporo ankamentów, ale nie można mu odmówić tego, że jest jest fantastycznym strzelcem, ma świetną rękę do rzucania. Ma w sobie ten drive, myślę, że ma ten charakter takiego zadziora trochę na boisku. No i teraz pytanie, pytanie, czy to się będzie przekładało na zwycięstwa, no bo masz parę lat, kiedy kiedy twoja drużyna gra słabo, gdzieś tam może tankuje. I ty niewiele w stanie jesteś zrobić. Dostałeś kontrakt, znaczy, że znaczy, że klub widzi w nim ten potencjał, widzi w nim osobę, wokół której możemy budować, bo, że możemy budować coś dobrego. Yy, nie wiem, jakby, jakby to wyglądało, gdyby, gdyby sans faktycznie chcieli walczyć o play-offy, no bo powiedzmy to wprost, oni nie chcą grać o play-offy, oni nie chcą wygrywać. Tak to jest z tymi drużynami, które tankują, zobacz, takie mam spostrzeżenie z wczoraj, taki super mecz oglądałem, nie wiem, czy oglądałeś, Dallas z Sacramento. Dwie drużyny, które nie mają pików na ten ten draft 2019, dwie drużyny, co do których mamy 100% pewności, że nie tankują. I to była piękna koszykówka, obie drużyny chciały wygrać, obie drużyny chciały grać dobry mecze. Niestety nie jest to normą w NBA ostatnio, w ostatnich latach nie jest to regułą, że drużyny grają o zwycięstwa. Więc nie wiem, gdyby, gdyby próbować zmaksymalizować ten potencjał, który ci Phoenix Suns w tym momencie mają, czy faktycznie byliby tak słabi, jak ile tam jest, 6-24, czy coś takiego. Bo ja już powiedziałem wiele razy, moim zdaniem, każda drużyna w NBA, mniej więcej, jak teraz mamy obraz ligi, to każda drużyna z tym, co ma, przynajmniej jest w stanie, powinna była być, być w stanie wygrać około 30 meczów. Z jakich przyczyn drużyny nie wygrywają 30 meczów, to wiemy i wystawiam kropkę, bo muszę sobie odkasznąć.
0: Dobrze, Karol. Ja pocieszę Cię, że w międzyczasie zrobiłem to parokrotnie, ponieważ nie do końca jeszcze jestem zdrowy. Na ciele. Na umyśle chyba nigdy, nie? Karol, w takim układzie nie wiem, chyba jest pora na Twój kącik językowy i pogadamy o tym, co się wydarzyło w ostatnich, że tak powiem, niedzielach w NBA. Mój kącik językowy staram
1: się, żeby był jak najkrótszy i staram się, żeby był przerywnikiem od, od, od meritum. Cieszę się, że. że Karol, ja
0: chciałem nadmienić tylko, że, bo też pod koniec programu powiemy o jednej bardzo ważnej rzeczy dla nas, myślę. Dla Was może mniej, ale dla nas bardzo. I jak Karol pracuje, żeby na przykład, jeśli powstanie w piątek, w tym specjalnym dniu kącik językowy, to, żeby był jingle Karol z Ojczyzna, Polszczyzna. Dlatego to ewentualnie. W poniedziałek,
1: w piątki piątki nie, nie robię
0: kącików językowych. Rozumiem, kontrakt ci zabrania. Dobrze. Tak. To na przyszły poniedziałek na pewno będzie gotowy. Przepraszam.
1: Proszę. W dzisiejszym kąciku językowym zajmie, zajmiemy się taką rzeczą, która też, która też przewija się w różnych miejscach, nie tylko w sportowym internecie. My obaj, ja z Michałem, my obaj, nie oboje. To jest, to jest, to jest problem, to nie jest problem, to jest jakiś tam wielki problem. Problem to jest głód na świecie albo smog. Ale jest to błąd, który ludzie często popełniają. Mówią, dwóch, dwóch mężczyzn oboje, nie, to jest obaj. Dwóch mężczyzn to mówią, że, że zrobimy coś obaj. Dwie kobiety obie, a jeśli jest kobieta i mężczyzna, to, to, to zrobią coś oboje. Pamiętajcie i nie popełniajcie tego błędu. Dwóch mężczyzn to są obaj. Ja z Michałem, my obaj coś
0: zrobimy. Karol, no. jednak chciałbym dodać też... Nie chciałbym nikogo urazić, ale w obecnych czasach też musisz, Karol, zwracać uwagę, czy może faktycznie jednak ta forma oboje nie jest prawidłowa. Bo możesz kogoś obrazić na przykład.
1: Mój kącik językowy aż tak daleko nie, nie idzie.
0: To jest taki kącik savoir vivre, że może Nie warto wychodzić z jakimiś pochopnymi wnioskami, jak można kogoś Karol urazić. Ja lubię urażać. Rozumiem. Dobrze Karol, więc to jest jedyna rzecz w kąciku językowym? Tak, na dzisiaj tak. Dobrze, to przejdźmy Karol do najlepszych i najgorszych. Poczekaj, ja tutaj muszę zrobić adnotację. Faktycznie, Karol chciał, żebyśmy robili zeszły tydzień, bo jak nie byliśmy w zeszły poniedziałek, to tamten tydzień trochę przygibaliśmy z okazji pięćdziesiątki, ale z drugiej strony możemy zahaczać, Karol, o te dwa tygodnie. Ja jestem za tym, żeby trochę zahaczać, bo będą zespoły, do których rzeczy, które się działy w tym tygodniu minionym, było kontynuacją trochę też tego, co działo się jeszcze w poprzednim. Dlatego nie nie musimy aż tak bardzo się bać tego, ale możemy trzymać się też tego zeszłego tygodnia. Bardzo dobrze. A, nie straciłeś przytomności, to dobrze. Dobra, to zaczynaj. Od chyba najgorszych. Najlepszymi skończymy. Ja chciałem od najlepszych. No dobra, to jedź od najlepszych. Trudno, ja to muszę zorganizować, także zaczynaj. Ja daję swoje wyróżnienie
1: Indianie Pacers, których jeszcze do tej pory nie wyróżniałem i oni są, do tej pory byli, teraz już nie są trochę poza radarem wielu ludzi, mnie też, ale w tym momencie, o Jezu, muszę kasznąć, ale w tym momencie wrzucam ich na radar, bo bo grają dobrze i za mało się o nich mówi. 20 zwycięstw, 10 porażek, trzecie miejsce na wschodzie, tylko dwa mecze, już tylko dwa mecze straty do Toronto Raptors, Toronto Raptors, z którym Potyka się noga raz na jakiś czas, coraz częściej w ostatnich dwóch, trzech tygodniach niż wcześniej. Indiana Pace'a trzeba podkreślić, że musieli radzić sobie w kilku meczach bez, bez Oladipo i poradzili sobie całkiem nieźle. Trzecie miejsce na wschodzie, a być może nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa. Bardzo mi się podoba młody Sabonis, Domanta Sabonis. Gra bardzo dobry sezon, 14 punktów, prawie 10 zbiórek, 3 asysty. Robi to z ławki, robi to tylko w niecałe 25 minut. To jest coś, bardzo się cieszę, bo miałem okazję widzieć go bardzo dużo razy na żywo, przy okazji Eurobasketu 2:15, kiedy jeszcze nie był zawodnikiem NBA. Widziałem go też na żywo w Hiszpanii, jak Oklahoma była. I tak jak miałem okazję, bo to wiesz, no nie siedzę, nie siedzę z nim codziennie i nie, nie rozmawiam z nim codziennie, ale jak masz okazję widzieć różnych zawodników, to starasz się wyciągnąć tak dużo, jak tylko się da i odebrałem go jako zawodnika ciężko pracującego, jako zawodnika twardo stąpającego po ziemi. Pamiętam, jak podczas Eurobasketu, po, po zajęciach, które były dosyć intensywne, on jeszcze zostawał przynajmniej pół godziny ze swoim ojcem, wielkim, legendarnym Arvidasem i ćwiczyli różne rzeczy, różne warianty, grę pod koszem, rzucanie za trzy punkty, różne, różne tam warianty pracy nóg i, i tego typu rzeczy. Widać było, że, że, jest, że ma ten drive taki, że, że zależy mu na tym, żeby, żeby być lepszym. I potem takim trochę przejściowym sezonie, takim trochę yy, yy, debiutanckim, no ale też z różnych przyczyn, takim trochę nie bardzo tym sezonie, bo Oklahoma grała nim nie do końca tak, jak on, jak on ma predyspozycję do grania. W przejściu do Indiany w zeszłym sezonie już widać było, że ma, ma przebłyski niezłego talentu, a teraz w tym swoim drugim sezonie w Indianie gra. No naprawdę gra bardzo dobrą koszykówkę, a ja myślę, że to nawet jeszcze nie jest. Yy, to jeszcze, to jeszcze nie daleko do, do sufitu Sabunisa. Ja myślę, że jego sufit tak ostatecznie to może nawet podrapać o all Nie wiem, czy tam się dostanie, ale myślę, że, że, te, że może być w konwersacji kiedyś o to o przy, przy układaniu jakiegoś składu na, na mecz gwiazd. To jest mój duży plus dla Indiany, duży plus dla Savonisa.
0: Stawiam kropkę. Poza tym, Karol, warto też wspomnieć, że to jest ta drużyna, która się ciągnie, no bo to jest co? Siedem kolejnych zwycięstw i to jeszcze, tak. jeszcze jak tam Mola Dipo nie wrócił z tej swojej kontuzji. Także ta czkawka minęła. No. Miejmy nadzieję, że jak najdłużej, bo Indiana w zeszłym sezonie była świetna do oglądania. W tym zdarzały się mecze na początku sezonu, że można było o nich zapomnieć. Tak jak trochę się to dzieje teraz z Miami hit, ale starają się przypominać na siłę nawet, ale, ale są. Zresztą Dwayne Wade też świetnie zakonserwowany, Karol. To jest chyba taki plusik dla niego ogólnie nie za ten tydzień, ale za ten sezon jak na razie. No, miewa mecze, miewa ruchy. Gra, co prawda dla mnie to jest trochę ckliwe, no, ja wiem, że konieczne, ale nie lubię takich sytuacji jak ta sytuacja z Lebronem, jak oni się żegnają, wszyscy kręcą, każde pierdnięcie, słowo, ruch ust, to, to nie powinno tak, tak wyglądać no, w taki sposób myślę, ale nie jestem zdziwiony, że tak jest.
1: Ale to wiesz, to nie, jest, to nie jest raczej wina Lebrona i Wade'a, bo oni, oni raczej byli naturalni w tym, tylko to jest minus dla, no, to może do, w sekcji ale jak już mam głos, to właśnie daje swój minus, daje swój swój minus tego tygodnia, tych ostatnich dwóch tygodni właśnie. Minus dla mediów, dla kibiców, ogólnie dla mediów, prze, przereagowujących mediów i kibiców na różne rzeczy. Pamiętasz, Lebron właśnie powiedział do do Wade'a, że on powiedział coś w stylu tam, dziękuję ci, że, że, że to mogło się wydarzyć, a Lebron powiedział, no to mogło się wydarzyć tylko tutaj albo w Garden i chodziło mu o Madison z Garden i już, już internet zawrzał, zagotował się, czy przypadkiem Lebron gdzieś tam na przestrzeni sw- lat swojej wolnej agentury nie myślał o Knicksach, czy może w zeszłym sezonie myślał o Knicksach. Zobacz, jakie to jest, jakie to jest przykre, że fani Knicks muszą się karmić takimi rzeczami, no bo ostatecznie Lebron James nigdy nie był graczem Knicks i nigdy zapewne już nie będzie, ale nawet takie... Nawet fakt, że być może Lebron pomyślał kiedyś o nich, to już jest pokrzepiające serca fanów nowojorczyków i to jest takie trochę śmieszne, ale zarazem smutne. I jak już jesteśmy przy ocenianiu narzekaniu na, na media, krytykowaniu ich, to, to zobacz, w ostatnim podcaście czy dwa podcasty temu rozmawialiśmy o o tym, jak powstają newsy, jak... jak... O, już pamiętam, jak, jak koszykarze rozmawiają z mediami. Pamiętasz? Nie, nie pamiętam na czym przykładzie, przypomnij mi, bo teraz się... teraz się kupię trochę w tym. Ktoś coś powiedział. Pamiętasz nie czy wiem, nie? Może o Melo chodziło wtedy. Może o Melo... No, nieważne, nie w każdym razie chodzi mi o to, że, że Stef powiedział, że, że on uważa, że człowiek nigdy nie lądował na Księżycu i zrobił, że z tego... Ten raban się zrobił z tego. Zrobiło się z tego tyle newsów, tyle memów, tyle różnych rzeczy. Jak to Stef powiedział, że człowiek nie lądował na Księżycu. Po czym Stef za dwa dni powiedział, że, że, że na milion procent żartował. I, i, no I jeszcze raz widzisz, przez te dwa dni media znowu się zagotowały, że Stef powiedział to, że Stef powiedział tamto, a Stef sobie zażartował, bo przede wszystkim, po pierwsze. Stef nie jest nie jest moim, nie jest moją wyrośnią, jeśli chodzi o kosmos, nie jest moją wyrośnią, jeśli chodzi o, o ścisłą naukę. On jest moim autorytetem, czy, autorytetem może za dużo powiedziane, człowiekiem, na którego patrzę, jeśli chodzi o granie w koszykówkę. A o co ID
0: Steph... jak się okazało, Karol. A,
1: tak, 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 pamiętam już teraz. a, a ym, Faktycznie. A co Stef sądzi na temat kryzysów ekonomicznych, co Stef sądzi na temat latania w kosmos i, i, i różnych innych rzeczy, z chęcią usłyszę, jeśli mam czas, ale generalnie to nie jest coś, co spędza mi sens powiedz, co Stef sądzi na temat lądowania na Księżycu. Ja na Stefa patrzę, kiedy rzuca za trzy punkty, kiedy biega po zasłonach. To, 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 jest, to jest czas, to jest przestrzeń y, mojego czasu, kiedy zapełniam go Stefem, a, a Stef na innych płaszczyznach mojego życia nie jest dla mnie aż tak intrygujący, aż tak istotny, ale media... Wszyscy wiemy jak działają media, jak się, jak się pożywiają tymi rzeczami i to jest mój, mój duży, duży, bardzo duży minus i bardzo duży minus dla ludzi, którzy tak chętnie podchwytują te różne tematy i chcą o nich rozmawiać.
0: Kropka. Dobrze. Eee, kolejny plus ode mnie. Powędruje, tylko gdzie ja miałem zapisane. Eee, trochę to za roz... tydzień. Co? Do czego? gdzie miałeś zapisane, powiedziałem w skoroszycie pewnie a, w skoroszycie, tak w skoroszycie na moim pulpicie e, San Antonio Spurs trafiają 10 trójek, Karol ze skutecznością bliską 50% i są na plusie po zeszłym tygodniu to jest warte odnotowania tak. co z tego, że zrobił to pewnie w połowie Mr. Forbes ale Brynf. mimo wszystko są na plusie w tych trzech po tych trzech spotkaniach no, także wszystko jedno, czy terminarz był łaskawy, czy nie i czy zdarzało się przegrywać ostatnio z Chicago Bulls, czy nie, to i tak dla mnie to jest progres. To jest takie światełko w tunelu dla wszystkich kibiców prawdziwej koszykówki. Jak dojdzie do tego, że San Antonio będzie lepsze za trzy niż za dwa, nie wiem, palę tą koszulkę kałaja, którą kupiłem, Karol. Nie, nie ale palę. To jest pl- ale to jest plus, to jest plus. No, to jest plus, tak na pewno. Plus też trochę do Brooklyn Nets, którzy mieli problem i mają go trochę dalej, jeśli chodzi o ogarnięcie się przede wszystkim Russella, który potrafi zagrać świetny mecz, potrafi gdzieś zniknąć i na szczęście jest teraz więcej tych, gdzie tam za specjalnie nikt nie znika. To też trochę wina terminarza, ale mają dobre mecze, walczą cały czas do końca. To jest taki, nie wiem, wzór Charlotte Bobke, przepraszam, Charlotte Bobkez przez Ligę Fantasy, Charlotte Hornets tylko że tam, no, może trochę mniej wszystko zależy na kębie. i dlatego Rasel nie jest kębą, nigdy nie zostanie, ale bardzo mi się podoba ale wszystko mi się tam podoba ostatnio. Nie wiem, Karol, możesz się podpisać do tego?
1: Tak, ja się podpisuję pod tym, ja zawsze ciepło wypowiadam się na temat grup Nets, bo to jest, taka, to jest przykład takiej drużyny, że trzeba ją oglądać, żeby ją docenić, bo oni Często przegrywają mecze, są drużyną ogólnie na minusie i to są, są drużyną, która zapewne nie wejdzie do playoffu, ale jeśli ktoś ogląda mecze NEC i obejrzy ich przynajmniej 5-6 po kolei, ten doceni, ten dostrzeże, a może nie dostrzeże, ale powinien dostrzec, że tam, jest, tam są pewne prawidłowości, tam jest świetny system. Już to mówiłem wiele razy, powtórzę jeszcze raz, już wyświechtane zdanie przeze mnie. Tam brakuje tylko. Tam, tam brakuje. Czy mnie słychać? Oczywiście. Aha, bo coś mi zapipczało w telefonie. Tam brakuje tylko talentu. Tylko i wyłącznie talentu. Tam jest system Kennego Atkinsona, to jest świetny system, bardzo mi się podoba i też mówiłem to wiele razy. To, to, to jest system, który niczym, w niczym nie ustępuje systemowi Steve'a Kera, czy, czy Nick'a Nersa, czy innych wybitnych trenerów, którzy mają wybitnych zawodników do, pod sobą. Kenny Atkinson niestety nie ma wybitnych zawodników pod sobą i, i gra na tyle, na ile może. Ale jeśli oglądasz mecze, mecze druglinu, to to są mecze, które, które zazwyczaj się podobają, bo, bo Nets chcą być w grze cały czas i, i, i podpisuję się tak, dołączam się do
0: tego, co powiedziałeś. Dobre rzeczy, dziewięć. Dobra, myślę. Karol, bo ja mam jeszcze jedną, jeszcze coś na plus i, i w zasadzie już nie mam, także jak coś masz, to daję swoim zamknę, powiedzmy. Ja chciałbym dać plus, chciałbym wyróżnić
1: Nikola Jokicza bardzo. No wiesz, nie odkrywam Ameryki, jak powiem, że, że Nikola Jokic jest, jest bardzo fan to watch, jak tu mówią Amerykanie. No i w
0: ogóle, co robią Denver? Człowieku, o, bronią, tak. robią o. wszystko. Tak. Przepraszam, ale mam jedną uwagę. Po pierwsze, wiadomo, Kenneth to odszedł i mówiłem, mówiłem to od lat. To wszystko się odmieni w, na lepsze, jeśli ten człowiek odejdzie. Co prawda poszedł do drużyny, w której też się nie dzieje najgorzej, także to się trochę nie klei. No ale nieważne, żarty żartami, to... Ktoś odrobił pracę domową. Ja pomijam to, że nie wiem, że właśnie Jokic wyko- wykazuje progres i to sam fakt tego, jak on podaje, już pomijając to, co on robi w ofensywie, ale jak widzi czasami ludzi, to jest przerażające. Takie rzeczy kiedyś miał, nie wiem, Joachim Noah, no ale to musiał być ktoś naprawdę dynamiczny i ktoś, kto po prostu ogarnia piłkę jak, jak pies patek w powietrzu, a portuje wręcz. Ale to jest super fajne i ktoś odrobił pracę domową, że słuchajcie, no też musimy myśleć o tym, żeby nie zdobywać zawsze 140 punktów na mecz, tylko czasami wybronić. I Denver, nie pamiętam jaka to była statystyka, ale czy 13, czy 10 spotkań, czy 15, nie pamiętam, ale coś w tych okolicach, gdzie Denver zmuszałem przeciwnika poniżej 100 punktów. I to czasami są drużyny, które są, a czasami to są klasowe drużyny, które naprawdę mają potencjał w ofensywie i potrafią radzić sobie w takich sytuacjach, żeby do takich rzeczy nie doszło. Także to jest jak najbardziej plus.
1: Tak. I jeszcze. <grym się> tak. <toczrappy> no tak, chciałem dokończyć, bo przerwałeś mi, jak to masz w swoim zwyczaju. Denver Nuggets są. So. <toczrappy> są liderami zachodu, grają piękną koszykówkę, tak jak mówisz, oni, wiesz, to może czasem w meczach nie widać, albo jak ktoś patrzy, sprawdza tylko suche wyniki, że tam są, są dużo punktów pada w ich meczach, ale to też nie do końca oddaje prawdy, bo, bo oni, oni chcą dobrze bronić oni starają się dobrze bronić, a że, a że dzisiejsza koszykówka jest taka jest, jest dużo posiadań, jest dużo rzutów, no to, no to pada dużo punktów, ale, ale nie można na, na podstawie suchych wyników wyciągać wniosków, że oni nie bronią, czy nie starają się bronić. Oni, to oni są dobrze broniącą no tylko są jeszcze lepiej atakującą drużyną, więc jest dużo posiadań. A wracając do, do Jokicza, no bo wyróżniam też generalnie Nagiec, ale wyróżniam też Jokicza. On za, za miesiąc grudzień, w którym to zagrał, jak liczę teraz, siedem meczów, tylko raz tylko raz nie skończył meczu z double-double. Raz miał triple-double, a tak za każdym razem ma, ma double-double ze zbiórkami, a do triple-double brakuje mu jednej asysty, trzech asyst, czterech asyst, dwóch pierwszych meczach w grudniu ma po 15 13 i 13 asyst. I tak jak patrzysz na Westbrooka i widzisz, że on łowi te asysty, poluje na te asysty, to, to w przypadku Jokicza to, to raczej tak naturalnie z gry wygląda, że daje drużynie to, czego drużyna w danym momencie potrzebuje, bardzo mi się to podoba. To jest kolejny Europejczyk, co do którego amerykańskie media piały jak koguty o 5 rano, że on musi być atletyczny, że on musi schudnąć. A on pokazał im Kozakiewicza i powiedział: No to zobaczymy. I może trochę schudł, na pewno trochę schud z czasów, kiedy był dzieckiem i pił po 7 litrów Coca-Coli dziennie. Ale atletyzm, sretyzm, możesz sobie go schować. A Jokic nie jest atletyczny i, i dzięki temu, że nie skacze 1,20 m nad ziemię, to będzie grał w NBA 20 lat, a nie 12. I Brawo dla Jokicza. A taką mam ciekawostkę, mój kolega ze Szwecji, no on jest, on się urodził w Szwecji, ale jego rodzice są z Serbii. I on, no jak to wiesz, jak jak to dziecko emigrantów w czasie wakacji, wakacje spędzał w Serbii u swoich rodziców, czy tam dziadków. I on z Jokiczem trenował w jakiejś tam szkółce młodzieżowej i mówi, że że, że no, przypomniał sobie o nim, no bo wiadomo, nie trzyma z nim kontaktu, ale przypomniał sobie o nim, kiedy zaczęło być o nim głośno, kiedy zaczął grać w NBA i mówi, że nie poznał go, bo jak był młody, to on był taki gruby, był taki powolny, a mimo to tak dobrze grał w koszykówkę, że to jest aż śmieszne. Tyle.
0: Hallo. Nie jestem, okej, okay, bo musiałem się podłączyć do czegoś. Eee, dobra, to jedyny Karol, plus? Eee, Masz nie, coś jeszcze? Bo ja, bo ja bo w zasadzie Jeszcze. mam jeden, ale to jest taki plus odrodzenia, bym nazwał to. Bo na przykład zobacz, w Bostonie jest jakieś małe odrodzenie. Co Jasne. prawda mają łatwy terminarz i Minnesota wydaje się czasami najtrudniejszym oponentem, ale mimo wszystko ich serię dopiero zgasiło właśnie Denver, o ile się nie mylę. Czy tak,
1: Myślę, że Boston trzeba wyróżnić, bo Boston zaczyna grać, to znaczy wiesz, czy wyróżnić, bo, bo w zasadzie Boston w tym momencie zaczyna robić to, czego spodziewaliśmy się po nich od początku sezonu, no, więc trzeba to odnotować, ale to jeszcze, nie jest, to jeszcze nie jest powód do jakiegoś tam wielkiego aplauzu, bo w zasadzie... znaczy aplauzu,
0: no wiesz, z punktu widzenia na przykład poprzednich, nie wiem, dwóch, trzech tygodni, no to, to jest... Coś, co było dla nich no, najważniejsze, znalezienie tej ofensywy. Tak, tak, to na pewno, to oczywiście. Żeby w końcu zdobywać punkty, nawet jeśli jesteś minus 15, żeby mieć kim odpowiadać. A tutaj było tak, że no, jeśli nie dochodziło do określonych rzeczy na boisku, zostawał Tatium i koniec. I to prawda. Było bardzo źle pod tym względem.
1: Ja mam jeszcze mam jeszcze dwa wyróżnienia.
0: Ale poczekaj, bo w tej grupie jest jeszcze Houston Rockets. Dobrze. No to Znaczy w, w zasadzie na plecach Jamesa Hardena, bo Harden zaczyna znowu robić to, co robi każdy zawodnik o takim statusie w NBA. Po prostu robi wszystko, żeby... Trudno. Przeniosę to na plecach. Nie wiem. Z Polem, co, z Chrisem coś się dzieje, dlatego biorę wszystkich na plecy, wskakujcie, przegonię was. Ciekawe, na ile starczy mu sił, no, ale ten zeszły sezon czyste konto 3 0 czy 3-4-0, także to... Na pewno dla nich jakaś nadzieja, że gdzieś tam nie zniknąć gdzieś za miesiąc w tym gronie 12 jedenastej ekipy już nie mieć kompletnie o co walczyć. Bo no ta tak, jak... już mija i może być niedługo za późno.
1: Na ten moment nie wyobrażam sobie, żeby Rakiec nie mogli nie wejść do playoffów. Znaczy za dużo nie. Żeby, nie wyobrażam sobie, żeby nie weszli do playoffów. No z Chrisem Polem z, z dwoma all-starami i z kapelą z P.J. Tuckerem, z dobrym tenerem, no to by była super katastrofa, gdyby nie weszli do playoffów. No ale tak jak mówisz, zaczynają powoli wracać na, na dobre tory i, i pewnie w playoffach zagrają. Ja mam dwa wyróżnienia jeszcze. Mam wyróżnienie dla Kajla Kuzmy. Bardzo mi się podoba jego gra. Widać, że z meczu na mecz coraz bardziej wpasowuje się w, w koszykówkę, w której występuje Lebron James. I widzisz, wiele mówiło się przed sezonem, że, że Ingram to może być ten drugi KD, że to może być taki skarb, pod skrzydłami Lebrona, który może wyrosnąć, jak u się okazuje, że, że tym skarbem może być Kuzma. Kuzma za miesiąc grudzień zdobywa niecałe 23 punkty na mecz, do tego 6 zbiórek, 3 asysty i trafia ponad 52% z gry. I to jest coś. Kuzma tylko, tylko tak jak patrzę teraz w statystyki, tylko raz na, na 8 meczów nie zdobył 20 punktów. A tak, za każdym razem zdobywa przynajmniej 20, 22, 27, 33 nawet punkty I i widać pewność w jego grze, widać spokój w jego grze, widać, że ma swoje miejsce, ma swoje minuty, ma swoje rzuty, o nic się nie musi bać, ma tylko grać dobrze i i robi to, a też myślę, że jego sufit jest jeszcze dalej, dalej, dalej. My jeszcze tego sufitu nie widzimy, on jeszcze go nie drapie. Ma ma dopiero 23 lata, przypomnijmy. I, I bardzo, bardzo mi się podoba jego gra, bardzo podoba mi się przede wszystkim jego pewność siebie na boisku, jak i poza nim. I w takiej sytuacji możemy się zacząć zastanawiać, czy to przypadkiem jeśli będą jakieś rozmowy, a na pewno będą na temat potencjalnych wymian, czy to przypadkiem nie Ingram będzie tym, kto, kto odejdzie z Lakers, z przyczyn nie, nie tylko takich, że, że koszykarsko czegoś nie potrafi tylko przyczyn takich, ten tak zwany fit przy, u boku Lebrona u boku Lebrona nie każdy jest w stanie błyszczeć nie każdy jest w stanie się rozwijać ukazuje się, że Kuzma tak, a Ingram być może nie, mój, mój bardzo duży plus dla Kuzmy za to, że no, szczególnie za ostatnie mecze i za to, jak się wpasował w system Lebrona, który systemem nie jest łatwym, nie jest łatwo grać wokół Lebrona.
0: Poza tym Kuzma pokazuje też, z kogo mogą zrezygnować Los Angeles Lakers, jeśli trzeba będzie zrezygnować i ewentualnie kogoś sprowadzić albo coś zyskać na jakiejś wymianie. Myślę, że i to nie będzie Kuzma raczej. nie chcę tutaj zbyt daleko wychodzić, ale... Zero, zero, Kuzma strasznie przypomina kilku takich się, zawodników z lat, no nie chcę mówić 90. ale takiej drugiej połowy prosto. lat 90. Ja Zdroweń. wiem, że to jeszcze kosmos dla niego, ale przynajmniej ja miałem takie wrażenie, że Ingram będzie tym właśnie, no nie wiem, kolokwialnie mówiąc, pipenem wiesz, dla Lebrona. A jak na razie to Kuzma ma straszny taki progres, po prostu robi swoje i cały czas się rozwija. A z gramem no bywa różnie. No. Ja już ja mówię o jego myślę, fizyczności, ale o po prostu jego grze w obronie, w ataku.
1: Ja też myślę, że nie jest szaloną tezą powiedzieć, że y, jeśli Lakers zdobędą mistrzostwo z Lebronem i Kuzma będzie tym drugim, tym, tym jego Kyrie, tym jego Wade'em, tym, tym drugim za Lebronem do zdobycia mistrzostwa, tą drugą opcją, to myślę, że nie jest to, nie jest to odjechany, odjechana teza, to jest teza, która może się sprawdzić, to jest teza, którą można w kilku argumentach uzasadnić. Dobrze, coś jeszcze na plus? Tak, to już już będzie mój ostatni plus. Jest to Paul George, bardzo mi się podoba na przestrzeni całego sezonu, bardzo podoba mi się na przestrzeni ostatnich dwóch, trzech tygodni, ogólnie miesiąca grudnia. Zresztą sam Paul George powiedział, że czuje, że gra najlepszy basket w swojej karierze. No i to widać, widać to na boisku, widać to w statystykach. Paul George tak, tak statystycznie gra na swój najlepszy sezon w karierze. Ale skupiając się na, na samym grudniu, w grudniu zdobywa 29 punktów, 8 zbiórek, 4 asysty, 2 przechwyty, trafia 50, prawie 52% z gry i uwaga, 40, prawie 5% za 3 punkty. W zasadzie jak patrzysz na mecze Oklahoma, to ciężko, ciężko doszukiwać się jakichś, jakichś błędów w grze, grze Paula George'a. On tylko dwie piłki traci na mecz. Przy dużym wykorzystaniu, przy 35 minutach ponad gry na mecz, osie, ponad 18 rzutach oddanych, jest dużo możliwości, w których możesz stracić piłkę, a Paul George traci piłkę tylko dwa razy w meczu, i to jest coś, że, bo jak spojrzycie na statystyki strat no, to, no to, to, to nie jest żadna tajemnica, że w, wysoko w tych stratach są zawodnicy, którzy mają często piłkę przy sobie. To, 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 to są Harden, to jest, to jest Lebron, to jest Westbrook, a Paul George jest jedną z tych gwiazd, która bardzo mało traci piłkę i trzeba to trzeba o tym powiedzieć, bo mało się o takich rzeczach mówi. Bardzo się cieszę, że Paul George dobrze gra. Też chyba kilka podcastów, nie chyba tylko na pewno, tylko pamiętam, w którym kilka podcastów temu mówiłem, że że oczekiwałem po Polu George'u kiedyś, że, to będzie, że kiedyś zacznie grać taki sezon i ten sezon się w tym momencie dzieje, że, że włączy się do konwersacji o MVP. Nie wiem, czy zdobędzie, raczej w tym sezonie nie zdobędzie, ale y, usiąść do stołu, w którym będą siedzieli ludzie, o których będziemy mówili, że, że są potencjalnymi kandydatami na MVP, to to się dzieje w tym momencie. Paul George przy tym stole siedzi, już siedzi. Tej nagrody najprawdopodobniej nie wygra, ale wspomnieć o nim musimy.
0: Oczywiście, a poza tym, no, to też jest taka trochę, yy, nie, znaczy nie chcę powiedzieć niespodzianka, ale taka trochę dziwna rzecz, że w tym miejscu nie jest Russell Westbrook zaraz obok. Że to nie jest taki, taki, wybór z dwóch świetnych zawodników musimy kogoś wybrać. To jest po prostu różnica czasami poziomów. To co robi czasami w meczach Westbrook przypomina jakieś przedszkole koszykarskie, jakieś głupie straty, podania no, niestety... w kosmos. Trenujesz z tymi kolesiami na miłość boską cały czas. Robisz im nazwę, rzucasz Adamsowi na 25. piętro. Wiesz, że ten gość nigdy tego nie złapie i mało kto to złapie.
1: No, Westbrook, Westbrook zalicza bardzo słaby bardzo słaby grudzień zalicza. Paradoksalnie te statystyki to, jest, to to, są statystyki na poziomie triple-double. Ale to jest tylko 17 punktów na fatalny, przy fatalnej skuteczności, 36% z gry i tylko 29 za 3 punkty i tylko 56% z linii. Pamiętasz, też w którymś z ostatnich podcastów mówiłem, że często dla mnie wyznacznikiem tego, w jakiej formie jest zawodnik, jest, jest linia rzutów osobistych. Nie, nie, nie stosuję tego do wszystkich zawodników, no bo szak historycznie za całą karierę słabo rzucał, wielu innych koszykarzy historycznie za całą karierę słabo rzucał osobiste, ale jeśli chodzi o zawodników dobrych, którzy zazwyczaj rzucają dobrze, to, to okresy, w których są słabi na linii, to są okresy, które, które mówią o coś, o, o formie zawodnika, i, i też. Też mówiliśmy przed sezonem, że, że jaką wersję Westbrooka dostaniemy, jaką zobaczymy, tak Oklahoma będzie grać. I niestety w grudniu, jak powiedziałem dobrze o polu George'u, to trzeba też pamiętać, że na tych osiem meczów to Oklahoma przegrała przegrała trzy albo cztery, Nie pamiętam teraz, nie mam statystyki przed sobą, ale nie jest, jest, jest to, był to plusowy grudzień, to, to znaczy cały czas grudzień się dzieje. Był to, cały czas, był to plusowy grudzień, ale to jest, to jest ledwie jeden mecz na, na ponad kreskę. I niestety, jak obserwuję Oklahoma, to wydaje mi się, że, że Westbrook niestety znowu włączyło mu się triple-double. Ktoś tam gdzieś mu przełączył w głowie ten przycisk, bo wydawało mi się, że on już się trochę uspokoił z tymi triple-double, a chyba jednak nie, no bo on w ośmiu meczach w grudniu zaliczył już, już zaliczył trzy razy triple-double, trzy albo cztery. Wydaje mi się, że trzy ale w dwóch, albo trzech meczach dodatkowych bardzo polował na to Triple W i tam zabrakło mu raz, zabrakło mu jednej zbiórki, raz zabrakło mu dwóch asyst. No i niestety, jeśli Westbrook będzie tak grał, jeśli będzie tak próbował polować na te, na te mecze z Triple W, to się może okazać, że znowu zamiast top 3 na Zachodzie, bo naprawdę top 3 jest do wyjęcia, może nawet top 2, w takich, a nie innych okolicznościach, kiedy Warriors mieli swoje problemy, kiedy ja myślę, że, że, że Nuggets i, i Thunder tak, tak, w takich gołych okolicznościach jeden do jednego to, to jest podobny poziom talentu i możliwości. To nawet może i wygranie z zachodu jest do wzięcia. Jest, ja, moim zdaniem zachód jest teraz otwarty. Jest, jest top cztery, pozycje top 4 są do wzięcia. Jeśli Oklahoma tego nie weźmie, to, to, to będzie ich problem, to będzie ich błąd, bo jeżeli z, z, skończą rozgrywki regularne na szóstym czy siódmym miejscu czy piątym bez przewagi własnego parkietu, to, to, to będą mogli winić samych siebie, bo z takim poziomem talentu, z tak dobrym sezonem Pola George'a, to trzeba po to pójść, trzeba to wykorzystać, tym bardziej, że inni trochę się potykają.
0: To tyle. Dlatego WCW też powinien Karol dostać plusa, tylko mam trochę takie wrażenie, że to jest takie znowu brzydkie odbicie lustrzane tego, co się dzieje w Denver. Tam w Denver ktoś w końcu pomyślał o tym, że trzeba trzeba naprawdę zacząć bronić, bo to Karol, to co wcześniej mówiliśmy, nie zawsze miało miejsce. Kiedyś było tak, że może nie wszyscy, ktoś tam się starał, ale ogólnie plan był taki, żeby rzucić więcej punktów. I tyle. I nie chcę mówić, że tak samo to trochę wygląda w Orlando Menzika, ale natomiast oni trochę tak szarpią. Tam jakieś są dziwne sytuacje z Bambą teraz, jakieś zawieszenia czy coś. Kary przez klub, nie wiem, czy tu chodziło o jakiś spóźniony trening czy coś z tych rzeczy. Natomiast Orlando ma te swoje czkawki. Sławna, nie wiem, pięciodniówka, są świetni, potem dzieją się takie rzeczy, że te strzałki we wszystkich rankingach to są czerwone przy ich ich nazwie. i To też jest trochę problem.
1: No tak, ale wiesz co, i tak, i nie. Generalnie tak w skali całego sezonu to ja ja jestem pozytywnie zaskoczony, jeśli chodzi o Orlando. Steve Clifford, widać tu już jego pracę, dobrze, dobrze szedł w tę drużynę, dobrze, dobrze ich poustawiał i, i tutaj ludzie na czacie piszą, Wucewicz, jasne, Wucewicza trzeba docenić, bo gra, gra niezły sezon. Terensa Rosa też trzeba docenić. Ja myślę, że, że, że Magic mają szansę jeszcze zrobić play na wschodzie, nie są na, nie, nie są na straconej pozycji. A tak jak mówisz, mają tak, oni swoje różne takie wahania, że mogą wygrać trzy mecze po kolei czy cztery. Nie wiem czy to zrobili, mówię tak, tak, tak ogólnie, symbolicznie, że mogą wygrać tam dwa czy trzy mecze, po czym przegrać jakąś tam miniserię. No ale na ten moment są na usług miejscu i, i tak jak rozmawiamy często, już ostatnio często rozmawialiśmy o fanbazie Phoenix, która na pewno się niecierpliwi po latach przegrywania, to, to fanbaza Orlando też jest na mniej więcej podobnym poziomie frustracji. Dla Orlando dobrze by było, żeby zrobili ósemkę w tym roku. Nie wiem, czy im się to uda, ale przynajmniej, żeby, żeby tak ordynarnie brzydko nie tankowali. Jeśli, no, jeśli gdzieś tam w lutym, pod koniec lutego uznają, że jednak nie mają szans, nie mają okoliczności, żeby wejść do play to jeśli będą chcieli wtedy zatankować, to niech to dla dobra ich fanbazy, niech to się odbywa jakoś tak w miarę łagodnie, ale generalnie powinni próbować walczyć o play-offy po... Bo no, wschód, wszyscy wiemy, jaki jest wschód, a ten skład Orlando wcale nie jest głupi i byłoby fajnie zobaczyć ich
0: planie. Nie, tylko wiesz co, brakuje, nasze znaczy brakuje, to zawsze tak się mówi, ale ja nie chcę mówić o Bambie, bo to wiadomo, no to jeszcze nie jest jego moment, ale na przykład taki Isaac. Myślę, że wszyscy się spodziewali więcej od niego i zwłaszcza po wyborze Bamby, że oni we dwóch stworzą coś podobie, nazwijmy to tego, co się dzieje w Milwaukee Bucks. Wiesz, dużo długich rąk i tak, po prostu tak. zaspawajmy pole trzech sekund, a jeszcze jak chłopaki potrafią biegać i skakać, jest świetnie. I Isaac, i Bamba to potrafią, tylko że z Isaaciem coś się dzieje. Ja wiem, że kontuzje też, to jest kolejny, kolejny raz, kiedy trzeba to powiedzieć, bo też ma swoją historię, ale czasami są takie mecze, że nie da się na to patrzeć, że ten chłopak jest w ogóle gdzieś w jakimś innym wymiarze, wymiarze wiesz. To I potrafi to utrzymać spacingu jakiegoś właściwego, kiedy jest wystawiany, był wystawiany przynajmniej tych, nie wiem, 25% sezonu yy, razem z Bambą. To jest prawda, a
1: druga rzecz jest taka, to co powiedział z tobą w wywiadzie Gortad, że to są wysocy ludzie, którzy nie chcą się pchać na kosz. Oni sobie lubią pyknąć za trzy i zobaczyć co się dzieje. Gdybyś, no, gdybyś, no, 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 no ludzie. No właśnie, no ludzie, masz, masz tak wysokich zawodników z, z, tak, z taką rozpiętością ramion, gdybyś ich ustawił pod koszem i kazał im ro, rozstawić y, ramiona, no to tam, tam nie wcisnąłbyś szpilki. Szkoda, ja też ubolewam nad tym tak jak Gortat, że, że ludzie nie grają tak w taki sposób, jaki podpowiadałoby ich ciało, ich biologia. Jeśli jesteś wysoki, jesteś silny, jeste... no, znaczy oni obaj są chudzi na razie, to już nie są aż tak silni, ale są wysocy, skoczni i mają długi, duży zasięg. No ja bym się pchał pod koż, nie próbowałbym robić z siebie Redziego Millera, no ale takie mamy czasy, że wszyscy, wszyscy, wszyscy rzucają za trzy punkty. Ja myślę, że oni większy sukces mieliby, gdyby, gdyby tak dysponujesz trójką, ale generalnie twoim orężem jest wchodzenie pod kosz, czy granie pod koszem, czy szukanie swojej tożsamości w strefie pomalowanej a, a, a oni tego nie robią niestety tego nie robią, bo idą z trendem koszykówki, a nie idą trochę z, nie wiem, z, z zdrowym rozsądkiem jeśli no, nie wiem, jesteś wysoki, masz długie ręce, no to masz bliżej do obręczy niż, niż inni zawodnicy A jak za trzy punkty, to po prostu jesteś jesteś jednym z wielu.
0: Halo. Znowu się wyłączyłem, Karol, także plus dla mnie też. Dobra, plusy zamkniemy ostatnią ekipą, bo wiem, że Karol, możemy pogadać o Milwaukee, Toronto i tym, jak te drużyny ostatnio grały, ale tutaj to chyba nie trzeba niczego komentować. Nie trzeba. Chyba poza tym, że nie chcę twierdzić, że nie elegancko, ale to mówienie, że sędziowie cię nie widzą i te gwizdki są przeciwko tobie, ja bym jakoś nie szukał tam, tak jak Nick z drugiego dna w tym problemie. W sensie, że, że to zawsze kała jak gra i gada z sędziami, to rzekomo wiesz dochodzi do no calls, wiesz? Że
1: i, I tak, i nie no bo, bo Raptors przegrali, trochę im się potknęła noga w kilku meczach, w których być może noga im się nie powinna była potknąć. Ale to wynikało ale... z gry. Z tak, tak, więcej. Ja, dlatego mówię, dlatego mówię, że i tak i nie, mówię, ale też nie, dlatego, że, że Ners ma, ma tutaj, okay, ma point, w, ma rację w niektórych przypadkach. Pamiętasz, rozmawialiśmy o tym, że Kawhi dostał wtedy chyba swojego pierwszego w karierze Dacha za ewidentną, ewidentną sytuację. To nie było 50 na 50, to było 100 do 0. Facet, facet nie tylko go Uderzył w dłoń, czy w dłoń, w rękę, już to, że to poza nadgarstkiem, przy próbie zablokowania go, chwycił za rękę, ściągnął go. I, i to, to, to nie jest tak, jak to nie była sytuacja, rozmawialiśmy o tym, to nie było 50 na 50, to było 100 do 0. To by to sędzia X w lidze wiatrów powinien to zagwizdać, a nie sędzia w NBA, który zarabia konkretne pieniądze, który jest, jest człowiekiem, który przeszedł przez sito rekrutacji. I, i, I ma trochę NS trochę ma racji w tym, że, że Kawaj. Nie dostaje takich gwizdków na jakie wskazywałby jego status. No bo no, nie wiem, czy, czy tutaj odkrywam przed kim ja się, jakąś tajemnicę, że są tak zwane star calls i, i gwiazdy, gwiazdy generalnie mogą pozwolić sobie na więcej w obronie i mają, mają trochę większy bufor, jeśli chodzi o, o granie w ataku. Znaczy, na więcej im mo- mo- można no, na, na obu stronach parkietu.
0: Tak to już jest. Patrz, Dwayne White z tym obrotem, z tą pompką niby ala Eurostep która zawsze doprowadzała, że od biodra odbijał się i oddawał rzut z a czy coś, który zawsze był pewny, bo odbijał się w momencie, kiedy ten obrońca de facto już był na ziemi i gówno mógł zrobić. To nie, tylko,
1: to nie tylko rzecz dotyczy NBA, chociaż w NBA to jest tak bardzo wypuklone, że gwiazdy mają swoje trochę tak jakby ligę w obrębie tej ligi, trochę inne interpretacje pewnych wydarzeń na, na boisku. Te rzeczy też się dzieją, też się dzieją w fib i to nawet Nawet jeśli mówimy o takich, tutaj mówimy często o Twojej Lidze Wiatrów, o takich rozgrywkach lokalnych, to nawet sędziowie po kursie są uczeni tego, że jeżeli masz zawodnika dobrego czy bardzo dobrego kapitana jakiejś drużyny, jeśli ma cztery faule, zawsze między drugą a trzecią kwartą w przerwie patrzymy w statystyki, kto ma trzy faule, kto ma cztery, kto ma problem, zawsze mówi się tym sędziom, że Piąty faul, ten ostatni, kiedy schodzisz z boiska, niech, niech wszyscy o tym wiedzą, niech to nie będzie nic 50-50, niech to nie będzie nic miękkiego, niech to będzie sytuacja taka, żeby, co do której nikt nie ma wątpliwości, że tam był faul i ten zawodnik musiał zostać ukarany tym faulem, musiało to zostać zagwizdane ten zawodnik musi zejść z boiska. Więc yy, Star calls na poziomie, na różnych poziomach one się odbywają, one się dzieją, nie ma w tym nic złego, a na poziomie NBA, wiadomo, to jest Liga Gwiazd i to jest podniesione trochę o, o, o jeden czy dwa poziomy w górę. Tyle.
0: Dobrze, więc tak jak powiedziałem, nie będziemy o tym gadać. Znaczy nie o tych sędziach, ale o tych drużynach. Taka mała dygresja. Natomiast ja chciałem przypomnieć, że jest w NBA taka drużyna, która nazywa się Sacramento Kings. I oni w zeszłym sezonie byli najwolniej, jeśli chodzi o tempo gry, grającą drużyną. Mieli najmniej punktów na mecz. I ogólnie z sali, no nie może nie byli też 30 30 w każdej yy, statystyce, ale byli, byli w ostatnich dziesiątkach wszędzie praktycznie. A teraz to jest drużyna, która odwróciła tabelę sobie. I to jest plus, jak najbardziej. To co robi Daron Fox, ja naprawdę pozdrawiam Bartka Tomczaka, uwielbiam tą wymianę. To było redukowanie pieniędzy po Blake'u Griffinie który zamienił się w Wywana Turnera. nieważne. Yy... Naprawdę, w Sacramento Wladę Diwacz mógł wtedy powiedzieć po oddaniu kazinsa, że zobaczycie, ocencie mnie za dwa lata i to mógł być jeden wielki blef, bo miał dosyć prasy, mediów i całego tego zamieszania przy okazji meczu gwiazd wtedy. Na ten krótkotrwały projekt, nazwijmy to. To popatrzcie, jak gra Hilt. Może Wladę Diwacz miał rację i widział coś więcej, albo to jest przypadek. Nie wiem, ale to jest plus.
1: O, jasne, szczęście sprzyja lepszym. Czy, czy blade coś widział, czy nie widział, to nie jest ważne, bo ważne jest to, jak, jest, jak teraz gra tych Tak jak mówisz, gra swój najlepszy sezon w karierze, w krótkiej karierze, bo to dopiero czwarty rok. Jest, jest liderem Kings i Kings krają. Fajnie, to jeszcze raz wracam do tego. Drużyna, która nie ma prawa tankować, nie ma żadnych, żadnego powodu, żeby tankować, to jesteś w stanie zobaczyć prawdziwy jej potencjał, i fajnie, bo. W różnych tam zestawieniach, w różnych dyskusjach mieliśmy, mieliśmy Sacramento na jednych z ostatnich miejsc mimo wszystko. A tu taka fajna historia, bo Sacramento grają fajnie, grają fajny basket. Tak jak mówię, wczoraj oglądałem mecz Dallas z, z, z Sacramento i to była taki taka koszykówka na tak. Tam się tam się widać było, że obie drużyny chcą grać i chcą wygrywać. Nikt nie kalkuluje, nikt nie odstawia nogi. był dobry mecz na dobrym poziomie, w dobrym tempie i też się też się zgadzam z tobą, podpisuję się pod tym, że i Buddy Hilt, i ogólnie cała organizacja sakramentu. Już teraz jak mówisz o Sacramento, to się gdzieś tam z boku nie uśmiechasz. Nie myślisz sobie ha, ha, ha Sacramento, ale to się przecież nie uda. Bo no właśnie próbka... chcesz
0: to oglądać. Tak, bo I... myślę, że tak, taką próbkę,
1: jak już teraz mamy, a mamy tych meczów, już 20 sakramentu zagrali 29 meczów. I to nie jest żaden przypadek, to nie jest żadne szczęście. Bo po pierwszych 10 czy tam 12 meczach, jak tam miałeś dobry kalendarz, to to mogło ci się udawać. Ale jak, jak wygrywasz 16 z 29 meczów, no to znaczy, że robisz coś dobrze, no bo 16 razy na 29 przypadków nie mogłeś mieć szczęścia, nikt ci się nie podłożył 16 razy na 29 przypadków. I też trzeba pamiętać, że w meczach, które Kings przegrali, na przykład z Golden State dwa dni temu, przegrali pięcioma punktami, chyba 130-125. Nie chcieli ten mecz wygrać, byli w tym meczu i, i Warriors musieli
0: położyć wiele na szali, żeby nie powiedzieć wszystko, żeby ten mecz wygrać. I bardzo fajnie. Tak, ale tam też warto przypomnieć też trochę o takiej narracji, jaka wtedy powstała, że w zasadzie media nie skupiły się na tym, jak świetnie zagrało Sacramento i to, że wykorzystywali no, rzeczy, które działy się na parkiecie, żeby wygrać po prostu z drużyną X, a nie z Warriors. Tylko bardziej skupiono się na tym, co poszło jednak w Warriors nie tak. Czy Kevin Durant się z kimś znowu nie pokłócił? Wiesz, a, i tak, to ja było takie to... trochę poniżej pasa, no ale już pomówiłem. To, 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 to
1: często, żeby nie powiedzieć zawsze, często tak jest, że to szczególnie jeśli chodzi o mecze reprezentacji i to mówię naszej reprezentacji, no bo mówimy ze swojej perspektywy. Jak gramy z kimś, nie wiem czy w piłkę nożną, czy w koszykówkę, w cokołek i przegrywamy, to tak trochę, nie wiem czy ludzie zdają sobie sprawę z tego, że mówiąc, y, 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 czego zabrakło często, to, to jest takie moje ulubione pytanie od dziennikarzy, tak, tak na gorąco idziesz do zawodnika i czego zabrakło? I tutaj moim zdaniem no ludzie nie zdają sobie do końca sprawy z tego, że, że to jest takie trochę bez szacunku dla rywala, no bo y, przecież nie grałeś przeciwko dzieciom z piaskownicy i twoje błędy z czegoś wynikały zazwyczaj wynikają z tego, że, że, że rywal grał dobrze, grał dobrze w obronie, egzekwował w ataku i dlatego ty na jego tle wyglądałeś gorzej. No i To na przykładzie tego meczu Golden State z Akramentem właśnie tak było. No a wracając do tych reprezentacji, to tak trochę, nie wiem, czy ludzie sobie zdają sprawę do końca z tego, że że mówiąc w taki sposób i w taki sposób patrząc na to, to to trochę nie szanujesz rywala, który zagrał zazwyczaj lepszy mecz po prostu i dlatego wygrał.
0: Dobrze, to w takim układzie, a właśnie Karol powinienem odpalić Donka, właśnie to zrobię, bo Karku znowu wysłałem pieniądze. Napisał, chyba, że nie pił w tym Donajcie, natomiast my przechodzimy do najgorszych. Ja właśnie celowo krócej, bo chyba nie mam zbyt wielu takich drużyn poza, wiadomo, no, dwoma pięknymi pannami dysfunkcjami, które chodzą po tym 30-klubowym pałacu i straszą resztę swoimi brzydkimi w ogóle wszystkim. Także, Karol, masz coś oprócz Seans i Bulls na minus?
1: Nie, ja miałem właśnie ten Sans bez
0: Bulls bez i ten, ten
1: cały te już, takie różne sześć, medialne sześć, rozgrywki sześć, o tym, lądowaniu sześć, na Księżycu, o tych sześć. różnych innych rzeczach. A, i, a poza tym ja już nie mam nic.
0: Więc skoro przegadałaś Donka, to ci przeczytam. Na rozwój segmentu tatuśka, tym razem bez wódeczki, gdyż każde trzeźwe dziecko szczególnym dobrem narodu.
1: Dziękuję, Karku. Dobry się. Zobacz,
0: jak, jaki hitrus. Niby nic, ale dla dziecka już by rozpijał Patrz go. O. Ale co, ba... co? jeszcze? Cleveland, tak? Na minus? A dlaczego Cleveland na minus? Nie, bo myślałem, że mówisz sans
1: bulls i coś jeszcze? Nie, nie. Ja powiedziałem sans bulls i powiedziałem ta o tej to no już ja już o tym powiedziałem, o, tym, o tych medialnych szumach, o, o lądowaniu w internecie, no w internecie, w internecie, w <laughs> internecie. co wieczór. O lądowaniu na księżycu, o tym, że o tym, że... o czym jeszcze. A jak Wade rozmawiał z Lebronem, że to mogło być tylko tutaj albo w i zaraz podchwytujemy ten temat, zaraz z tym rozmawiamy. Nie przereagowujmy, uspokójmy się, uspokójcie się, bądźcie spokojniejsi w internecie. Już nie nie musimy o wszystkim rozmawiać, o czym słyszymy. Trochę większy filtr, potrzebujemy większy filtr na te rzeczy. Interesujecie się NBA nie od wczoraj? I ogólnie internetem. Wiecie, jak internet działa. Internet lubi, gdy się w niego klika. Lubi, gdy się go... Internet jest jak taki wielki, włuchaty, pl- pluszowy, taki żywy oczywiście, taki pies. On lubi, jak go tak, jak go tak posmerasz za uchem trochę. Jak go nie smerasz, to on się tak do ciebie zbliża. I ten internet też się tak do ciebie zbliża. I kliknij tutaj. Zobacz to. Kliknij tam. Nie, trzeba tak spokojnie do tego podchodzić. Racjonalnie. Aj,
0: te Karol, ubliżają nam na czacie. Bo co? Nie wiem właśnie. Staram się sprawdzić. Co by się tam... Wydzieracie. Kto I to tak jeszcze powiedział? sędzia tam w ogóle bierze udział. Jaki oplutet, Boże. Karol, dobra, nie mów nic przez... jak Od teraz nic nie mów. Jak ci powiem, to możesz się odezwać, dobra? Dobrze. Karku na rozwój segmentu Tatuśka. Tym razem bez wódeczki, gdyż każde trzeźwe dziecko szczególnym dobrem narodu. 10 złotych Mam nadzieję, Karol, że się udało. No, też to mam taką nadzieję. To jest skandal, Karol. Naprawdę zawiodłem się. Będzie... Ja nie powiem o swoje najgorszej. Obraziłem się, Karol, teraz. I bardzo słusznie. Bardzo słusznie. Poza tym Karku warto odnotować, że chyba wskoczył do top, 3, do top 5, no, ale jest trzeci w top GMs, także Karku dzięki. Myślę, że opcja z koszulką też ciebie dotknie. Dobra, moją najgorszą drużyną, poza tymi, co wspomniałeś, Karol, tak poważnie, to jest trochę to, co dzieje się w Los Angeles Clippers teraz. Nie chcę powiedzieć znaczny spadek formy, czy gorsza gra, no ale Clippers nie przypominają tej samej ekipy, która która pastwiła się nad kilkoma zespołami przynajmniej w zeszłym, no dwa tygodnie temu. No, ale teraz pytanie brzmi, czy Clippers
1: właśnie, którzy Clippers to są prawdziwy Clippers? Ci, którzy byli tak dobrzy, że okupowali pierwsze, drugie czy trzecie miejsce na zachodzie, czy Clippers za ostatnich, powiedzmy, ja wiem, 6-7 meczów, no bo oni z ostatnich sześciu przegrali 5. Jeśli mogę odpowiedzieć za ciebie, to wydaje mi się, że, że prawda jest gdzieś pośrodku. Nie byli tak dobrzy, jak ich początek sezonu i nie są tak źli, jak ich ostatnich 6 czy 7 meczów że oni są gdzieś, no tym i potencjałem, i możliwością, i talentem, i wszystkim innym, są gdzieś mniej więcej w środku. Czyli są drużyną, która, która nie są drużyną w top 4, ale są drużyną, która ma szansę zagrać w play i o te playoffy powalczyć. Tak mi się wydaje, tak myślę, dlatego ja nie celowo nie minusowałem Clippersów, no bo ja takiego wyhamowania, znaczy ja byłem pozytywnie zaskoczony tym jak grają Clippers w początkach, w początkach tych, tych rozgrywek, ale też wydawało mi się, że gdzieś to wyhamowanie musi nastąpić i ono, ono, ono się dzieje teraz. Ja nie jestem zszokowany, a też zastanawiam się kiedy to się skończy, bo myślę, że się skończy i generalnie jeśli Clippers skończą sezon na plusie, to myślę, że to będzie jakieś takie, ja takie 44-45, powiedzmy, taki delikatny plus.
0: Poza tym to jeszcze z Lou Williamsem ta sytuacja. No to też, jeśli będziemy rozmawiali nie o treningu, tylko o ofensywie, no to no to, to też nie jest dobry, dobry prognostyk, bo może się na tym skończyć, że w końcu trzeba będzie już wszystkich zmusić do tego, żeby zdobywać punkty. Bo może ktoś po prostu już nie będzie tak odpalał, wiesz. Ale Williams mimo wszystko w jakiś sam sposób trzymał tą ekipę, jeśli chodzi o ofensywę. No... no. No nic, więcej na minus, Karol, nic nie mam, bo nad Nowym Jorkiem chciałem się popastwić, ale stwierdziłem, że tam jest dwóch kolesi, którzy przez przypadek, yy, przez przypadek okazują się bardzo dobrymi wyborami. Mówię to o Noksie. znaczy o Noksie spodziewałem się, że będzie dobry chyba i Nix nie strzelą sobie w kolano, ale Trajer, świetna sprawa. Ja wiem, że tam bardzo też się... jakieś historie kontuzyjne, ale właśnie dlatego nie chcę oceniać Nix na minus. No ja też nie, bo
1: ja też powiedziałem przed sezonem, że widzę, że, że jest światełko w tunelu, widać, że, że coś dobrego zaczyna się dziać w Nowym Jorku. Mają, mają tak, mają młodych zawodników, mają schodzące kontrakty. Znaczy, gdyby im się udało jeszcze gdzieś puścić, upłynnić kontrakt Hardawaya, to byłoby dla nich super. No ale myślę, że fani Nix, tacy fani Nix od, od, od wielu lat nie powinni narzekać na ten sezon, bo ten sezon, wiadomo, że ten sezon jest wpisany na straty, ale nie... Ale to jest, trzeba patrzeć na big picture, że tam się mogą dobre rzeczy dziać w 2019 roku, latem. Mogą się dziać, to znaczy, że nie muszą. A też y, takie przebąkiwanie, że pan James Dolan być może nie powie nie, jeśli ktoś będzie chciał od niego kupić klub, no to tacy najwięksi fajni ks otwierać szampany. To znaczy, że nie otwierać, bo on nic nie powiedział. On powiedział, że nie powie nie, ale no, nie powiedział też tak. No ale nie ma co minusować niksów. Niks i... Nikt nie są źli. Znaczy, bywali było Było wiele, wiele, wiele korszych wersji niksów na przestrzeni ostatnich lat.
0: E, Karol, stało się znowu to samo. Arszawin dał nam 100 złotych i przegadaliśmy to. Ja nawet nie wiedziałem, bo byłem w drugim oknie. No wybacz, Arszawin.
1: Ja mam zawsze wyciszone, żeby nie było po głosu.
0: To ja, to ja odpala jeszcze raz, żeby tam nikt nie pisał, że to jest w jakiś sposób ten... A ja chcę zaraz yy, A Łukasz, A, ci, ci zwrócę tak, uwagę, zaraz tak nie do końca jest, bo ja słyszałem właśnie. Nieważne, powiem, zamknę mam nadzieję, na że załapie się na nowiuśkę koszulę podcastu. Pozdro. 100 złotych. Nie wiem, Karol, to jest straszne jakieś spowolnienie. Powinno się od razu pojawiać. O. Myślę, że Arszawin się załapiesz na tą koszulkę, bardzo dziękujemy, tylko mam nadzieję, że to nastąpi w tym roku, bo szczerze mówiąc wszystko jest w porządku, ale kontakt mailowy jest czasami jakbym dzwonił w 1983 ze Szczecina do Przemyśla. I w tym jest to największy trzeba, problem. Trzeba iść na pocztę i zamówić rozmowę i poczekać. To na nawet dzień. tak, to, to tak wygląda, no, tylko że rozmawiamy mailami. No. Nie mam pretensji. Ja rozumiem, że ludzie mają dużo pracy, ale mimo wszystko już wolałbym niektóre rzeczy dopiąć, bo wiadomo, święta się zbliżają. Ale dziękuję bardzo, Arszawin. Dziękuję tym, co nas też opluli na czacie. Ale zobacz, zobacz, widzisz, zobacz jakie zjawisko.
1: Ludzie, no nie wiem, wątpię, żeby ludzie znali Arszawina, ale jacy zaraz obrońcy się znaleźli. No ja nie, obronę, że, że to, dał 100
0: złotych, tak. dał i go opluli. Czekaj, czekaj, chwilę, pójdę do, do szafy, po szable. Dokładnie, a teraz zaraz po tym, Karol, co powiemy, to już w ogóle. Myślę, że o plucie monitora to będzie minimum. Jeśli, jeśli teraz przepraszamy Arszawina, ale to nie jest nasza wina. Natomiast Łukasz, jeśli chodzi o, o tego... Triera, to oni właśnie tak czasami wypo, wy, wy, wymawiają to nazwisko w taki sposób, jak tego, pamiętam to nazwisko Wilcher z tego, z NCAA ostatnio. Kompletnie nie pisze się jak kół, ten krzesło na kółkach, czyli wózek inwalidzki, tylko chyba przez CH i tam dużo A jest i tak dalej. Ale to tak wchodzi w takie Trier, że, Słuchaj, że, że to no nie dobrze, jest Trier. I też mam tak z tym problem, tak samo jak Maker i Maker, To, jest to też jest chyba nieujednolicone.
1: Nie miej miej z tym problemu i myślę, że nie wiem ile czasu poświęcę, żeby to powiedzieć, co powiem, ale będzie to czas stracony. Nie rozmawiajmy o języku angielskim, nie rozmawiajmy o, o tym, jak się wymawia słowa, a przede wszystkim nazwiska, no bo nazwiska w wielu różnych krajach, w wielu różnych językach, ich wymowa rządzi się swoimi prawami, to jest jedna sprawa. Druga sprawa, język angielski sam w sobie, w swojej rozciągłości. W obrębie samych Stanów Zjednoczonych wymowa różnych słów się różni, w obrębie różnych innych krajów wymowa się różni. Z różnych przyczyn były tak zwane pidgin English, czyli język mówiony przez tubylców, którzy ten English mieli zaszczepiony niejako przez ludzi, którzy przyjechali, tych, tych anglosasów przyjechali i rozwijali język angielski. Więc nie, nie bądźmy takimi językowymi purytanami, bo sami Amerykanie, sami Anglicy, Australijczycy, ludzie, którzy mówią tym językiem, posługują się na co dzień, tacy nie są, bo w obrębie samego języka angielskiego jest wiele wymów, tego, samego słowa, a tym bardziej nazwisk, więc nie wiem, ile zajęło mi, żeby powiedzieć to, co powiedziałem, ale uważam ten czas za stracony bo powinniście o tym wiedzieć, jeśli się interesujecie NBA, to liznęliście tego języka chociaż trochę, więc powinniście o tym wiedzieć. Taki przykład, nie wiem, masz na przykład semi-final. Niektórzy mówią semi, niektórzy mówią semi i żadna z tych wymów nie jest błędem. Mówi się i tak, i tak. Tym bardziej, jeśli chodzi o jakieś nazwiska, tak jak mówisz Wilshire, Wilcher, Wilcher" możesz, mówić, możesz mówić tak trochę po, po brytyjsku, możesz mówić tak trochę po nowojorsku. Dajmy spokój sobie, ludzie.
0: Trevor Ariza.
1: No możesz mówić Trevor, możesz mówić Trevor. Trev-
0: nie, Karol, tak. musisz mówić Trevor. To nie jest... To... Więc tyle. Nie do przeskoczenia. Dobra, jeśli macie jakieś pytania, to walcie na czacie, bo będziemy się powoli ukręcać, ale najpierw powiemy chyba, Karol, o rzeczy, którą z... ten, zaczniemy w piątek. też ta, ta rzecz po prostu się wydarzy. Nie ta rzecz się po prostu wydarzy? Nie będziemy tak. mówili chociaż trochę o tym? Kiedy przyjdzie czas, wtedy. <grym> się... Dobrze. Kiedy przyjdzie czas, a ten czas przyjdzie. A ten w piątek, czas to nie jest ten czas. W poniedziałek ten, to nie jest ten czas. To nie jest ten czas, ale czas przyjdzie w piątek, kiedy wszystko powiemy. A i tak to nie będzie w piątek, tylko w czwartek, bo trzeba będzie coś opublikować, że, żeby ludzie przyszły. Wiesz, Karol. Przyjdą. Przyszły? Przyjdą? Przyjdą. Byłem kiedyś na takim weselu, że no niestety przepraszam, ale to było trollowanie ludzi, ale ludzie, którzy, no ja wiem, nie ocenia się z książki po okładce, no ale wyglądali na takich ludzi, którzy są z jakiegoś dużego miasta. Wiesz, sposób ubierania się, samochód, tu, tego, wiesz, iphonik, wiesz o co chodzi. Mhm. Ale... Kiedy siedzisz przy stole i ktoś się prosi o chleb, a ty nie wiesz, gdzie jest chleb i pytasz się, przepraszam, a gdzie jest to? Podam. A, tutaj, za sałato. No to czar pryska. No i cały czas prosiłem o jakieś rzeczy i ta pani się pytała, a gdzie, gdzie to jest? A tutaj, za sałato. I ona cały czas myślała, że to jest, no nie, nie mogłem. Także tyle, jeśli chodzi o mój kącik językowy.
1: Może, może ona myślała, że ty masz na imię Sałata i ona mówiła do ciebie, że jest za i stawiała przecinek lub kropkę i mówiła Sałato, w,
0: w, w wołaczu do ciebie mówiła.
1: Rozumiesz o co chodzi? Sałato!
0: A. a. Sałato! A. No nie, to raczej, raczej nie waliło ze spojrzenia w ten sposób, ale nieważne. Pójdźmy, pójdźmy Karol w pytankę, poczekaj, bo ja tutaj mam niedodane, a mi to ułatwia potem wycinanie, jak widzę, co jest na tym tym. Żeby był porządek. Jedno jest, Karol, pytanie pojawiło się, bo ja też na to wpadłem. Jak gdyby w poniedziałek jest chyba Wigilia, nie? tak, Czyli w poniedziałek nie możemy występować. Czy możemy, Karol, występować? Nie, nie, możemy. To we wtorek musimy występować. Czy to jest jakieś do ustalenia, Karol? Dogadamy to przecież. Ale musimy o tym powiedzieć, że są święta i to może różnie się potoczyć to najpierw powiemy
1: to między sobą, a potem
0: przyjmiemy wspólną wersję wydarzeń. Na razie zaakcentujmy, że są święta i różnie może się to potoczyć. Więc nie wiem chyba, chyba nie zrobimy takiego czegoś, no bo Karol nie wiem, ja też nie wiem, czy bym znalazł czas, ale tak jak mówię, no może wtorek, może w środę zobaczymy, dogadamy z Karolem takie rzeczy, ale coś, coś wymyślimy, to nie, nie, będzie, nie będzie kolejny dzień tygodnia, myślę, to, to spokojnie. Dobra. Łukasz w zasadzie, jak się mówi tego Triera, bo ja chciałem poznać wersję oficjalną. Sprawdzę sobie to. Eee... Ocena trade'u na linii Sans Wizards. Tego, co oni się tam pomylili, to chodzi o ten? Nie. To jaki? Ariza. Ariza A. Wizards. Eee... Nie wiem, jak mam to ocenić, bo tak jak powiedział Karol, to... A propos Wizards, to drużyna wygląda fatalnie, ale nagle John Wall stwierdził, to chyba stwierdził 2-3 tygodnie temu, że sędziowie są do dupy, że on w ogóle z nimi nie będzie rozmawiał. I on się odpalił. I wiadomo, jak Wall się odpala, to czasami odpala się Bill, żeby było najlepiej. Oni się nie odpalają pojedynczo. Są mecze, kiedy jeden jest lepszy, a drugi ma 1 na 20, ale głównie oni są odpaleni razem. I John Wall tak od dwóch tygodni jest tak odpalony, po prostu jest odpalony. Wszystko robi jak gdyby tak, żeby naprawdę wszystkich skopać dupę. No to się może podobać i zastanawiam się, po co to? Komu? No po to, to że oni, oni chcą play-offy zrobić, tylko że, tylko że... Ale to do niczego nie doprowadzi. Taka no, osoba, ja jak on tak, to... nie zmieni kompletnie kultury w szatnie. jak to zobaczy, to wręcz będzie się jak najszybciej chciała stamtąd wys- wypisać. Tak, ja to mówiłem wiele razy. To, to czy, to czy Wizards zrobią teraz playoffy, czy
1: nie zrobią, to nie ma żadnego znaczenia, bo mogą je zrobić na wschodzie. Oni mają ten, Ta drużyna ma potencjał i ma talent i ma skład, żeby zrobić play ale to nie jest istotne, jeśli myślisz o, o tak długofalowo na temat do, dobra tej drużyny. Tam po prostu Bill i Wall nie mogą grać razem, tylko że jeśli chcesz puścić Billa, a to znaczy jeśli chcesz puścić Walla, to będzie ci bardzo ciężko, bo jego gigantyczny kontrakt wchodzi w życie w przyszłym sezonie. Jeśli chodzi o wymianę, to to jest wymiana taka, która... Ja pisałem o tej wymianie i napisałem, że jak trochę na niej napisałem, poszedłem się umyć, zjadłem tiramisu, a później sobie napisałem parę słów, co o tym sądzę. To była właśnie tego typu wymiana, taka, że ona w żaden sposób nie elektryzuje, tam się nic nie dzieje, bo jeżeli Wizards chcą wejść do playoffów i tak się zepną i żeby do nich wejść, to pewnie do nich wejdą i oni nie potrzebują ani Arizy do tego, ani żadnego innego weterana. Stracili ubrego i ja nad tym trochę ubolewam, bo Ubraj jaki jest, on ma swoje minusy, ma swoje przede wszystkim różne takie tam e, psychiczne jazdy, no ale koszykarzem jest dobrym i w różnych, myślę, że w, jest kilka klubów, których mogły nawet zaczynać w pierwszej piątce, tylko że Wizards bali się, że, bo on będzie zastrzeżonym wolnym agentem, że ktoś taką im pigułkę wypłaci, że oni, tak zwaną pigułkę, tak się mówi na te kontrakty, czyli kontrakt taki, że macierzysty klub nie jest w stanie finansowo go wyrównać. I i, i młodego zawodnika, 23-letniego zawodnika, który z roku na rok się rozwija i trochę dokłada do swojej gry dynamicznego, puścili za 33-letniego Arise, który najprawdopodobniej po zakończeniu tego sezonu Wizards już nie będzie. Go oddali też Austina Riversa, no ale akurat Austin Rivers to jest taki trochę misiewicz NBA. Gdyby nie Doc Rivers i jego tata, to, to jestem przekonany o tym, że Austin że Rivers w NBA już byśmy nie, od paru lat nie oglądali ten kontrakt, który, który dostał, no to, to może tatę całować we wszystko kiedy tylko będzie miał okazję, bo, to, bo ten kontrakt zawdzięcza tylko, tylko swojemu tacie, tylko okolicznościom takim, że mógł grać w Clippersach pod, pod, pod swoim tatą, który prywatnie to znaczy prywatnie jest jego tatą, a nie prywatnie jest, był cały czas trenerem Clippers. Wydaje mi się, że Austin Riversa w przeciągu półtora roku już możemy w NBA nie zobaczyć. I, i ten deal, on, on nie ma żadnego znaczenia, nie ma aż tak wielkiego znaczenia znaczy ma bardzo marginalne znaczenie Sans chcieli się wzmocnić na pozycji rozgrywającego ale jeżeli Ostina Riversa nazywasz wzmocnieniem, no to trochę nie, nie za dobrze świadczy o twojej drużynie a, a jeśli chodzi o Wizards, tak jak powiedziałem oni mogą zrobić playoffy, a mogą ich nie zrobić a przyjście Arizy niewiele zmienia Taka, 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 chłodna, taka, mamy, mamy, 17 grudnia, a to się wydarzyło tam 15, 14, to była taka wymiana na mniej więcej na,
0: na poziomie ciepłoty 17 grudnia, takie minus 5. Zgadzam się, to było w zasadzie takie do herbaty, że on i takie. tak chciał stamtąd odejść, szukali, szukali, gadali gdzie i nagle bach. Tak to chyba było, tak mi się wydaje, bo tak. ja no nie bo wierzę to, nie w to, żeby on nie zrezygnował za dwa miesiące stamtąd. Nie. Nie, nie widzę tego. No chyba, że są jakieś mega przemiany, o których nie wiemy i wszystkich przeprosił, dał buziaka i kupił zegarek. No to wtedy... Bardzo wątpię. To przepraszam. Dobrze, Karol. Poczekaj. Zanim pytanie do ciebie, to Mateusz y- Trollololo Dobosz. Michał Pytanie z serii Janusz, Janusz Dziennikarstwa. co będzie grał Monson w kolejnej edycji Ligi Wiatrów? Y- o mistrzostwo, o obronę mistrzostwa przede wszystkim. Poczyniliśmy już pierwsze kroki. I teraz, Karol, pytanie do ciebie i powiem ci, że jak nie ma więcej pytań, to będziemy spadać. Eee... Pytanie najpierw do ciebie. Karol od Pawła Gruchały. Ja już przeczytałem. Pisałem. Przeczytałeś? Odpowiedziałeś na to? Oczywiście. Tak? Przepraszam, tak, jest, nie słyszałem. Jest, bo ja ja jestem, zawsze, się w...
1: jestem zawsze na bieżąco z czatem. Ty myślisz, nie wiem dlaczego, ale ty myślisz, że ja, ja nie śledzę. Ja przecież mam czat. No, ale ja cię parę już...
0: razy przyłapałem, że nie widziałaś, bo na przykład odpowiedziałeś na... Snydera wyjebią po sezonie, jak Utah nie wejdą do playoffs? Odpowiedziałeś na to? No,
1: ja na takie pytania nie, tak sformułowane nie odpowiadam. No i genera- co?
0: Złapałem tak. Cię na tym, że nie odpowiedziałeś na pytania. Jednocześnie no, no, zdanie wcześniej to, mówiłeś, że odpowiadasz na wszystkie. No proszę Cię.
1: No to ja stosuję filtr. Ja odpowiadam na pytania, które uważam za... Cenzura na pytania, to jest.
0: Które Warto odpowiedzieć.
1: i Wtedy odpisuję na czacie. A jeżeli są pytania, które uważam, że warto podjąć słowem tutaj w podcaście, to je podejmuję. Wiesz, ja mam filtr.
0: Dobrze, a ja z racji tego, że zawsze w sumie nie obraził nikogo z nas, więc możemy odpowiedzieć ładnie i grzecznie Pawłowi, czy go wyjebią. Wydaje mi się, że go nie wyrzucą, jak na razie. Ale jeśli to nastąpi, będzie wyglądało w ten sposób, że Boże jakimś Bożym cudem znowu Juta po, nie wiem, od Nowego Roku albo od przerwy All Star zacznie grać, co nie wygląda, żeby się kompletnie zanosiło na to, no to może wyjdzie z tego obronną ręką, ale też z drugiej strony, może władze Utah wiedzą o tym, że to też jest jakaś część procesu. Może to, co nastąpiło w zeszłym roku, to była zbyt przedwczesna taka eksplozja, teraz musimy zebrać swoje. Wiadomo, nie grają tak, jak chociaż w połowie by grali podczas tego wybuchu ich formy, no ale... Nie wiem, czy też z drugiej strony wyrzucanie Snydera, który, co by nie mówić, stworzył w jakiś sposób to, to jak wyglądają teraz Utah Jazz miałby jakikolwiek sens.
1: Ja też tak myślę, bo jeżeli jest teza, że że to trener nie nie maksymalizuje talentu, nie maksymalizuje potencjału drużyny, no to zwalniasz go i zatrudniasz zatrudniasz kogo i czego oczekujesz. Bo jeżeli ktoś ogląda mecze jazz, a ja oglądam mecze jazz, to ja tam nie widzę jakichś takich rażących błędów, że tam ludzie nie grają na miarę swojego potencjału, że ten potencjał jest jakoś tam blokowany poprzez rotację, poprzez jakieś tam złamane rotacje, czy czy nielogicznie rozkładane minuty. Tam się nie dzieje nic tragicznego, tam po prostu brakuje, brakuje, no co brakuje? Brakuje ofensywy. W defensywie, to już mówiliśmy, Rudy Gobert przeżywa swoje problemy i dopóki on się z nimi nie upora, dopóty Jazz nie będą elitarną obroną taką elitarną przez duże E, jaką byli w zeszłym sezonie. W ataku trochę brakuje i sam sam Donovan Mitchell gra co najwyżej dobrze. Nie można powiedzieć, że gra rewelacyjnie, można powiedzieć, że ma taki ten błysk talentu, z jakim wszedł do ligi też o tym mówiliśmy, że, że spodziewałam się, że może tak się wydarzyć to, tam się nie dzieją jakieś tragiczne rzeczy i tam się nie dzieją takie rzeczy, że trzeba zaświecać już czerwoną lampkę i, i wszystko zaorać, zwolnić trenera i zatankować, nie, tam jest drużyna jest dobrze skonstruowana, to jest drużyna, która, która yy jest nowoczesnie, w nowoczesny sposób zbudowana. Znaczy, że może biegać, switchować, dużo rzucać za trzy punkty, też penetrować i ogólnie zagrożenie, jeśli chodzi o to, ogranie z jazz, to może nastąpić z wielu różnych stron. I to jest fajne, to jest bardzo dobre, tylko też już mówiliśmy o tym, że czasem przychodzi co do czego i potrzebujesz takiego all-stara jednego, drugiego, no bo masz do Nowana Michela, to jest potencjał. Ja to chciałem dodać, tylko dodać, że, że
0: też nie ma co robić tragedii, bo Utah Jazz ma bilans 14-16 i to jest trzecie miejsce od końca na zachodzie. A zespół ósmy, czyli Portland, ma 16-13 i to jakby jest żadna różnica teraz. Wiadomo, te kilka spotkań pewnie będzie to tak wyglądało. Natomiast w tym roku, jeśli tak byśmy zamknęli tabelę odpowiednio z większymi bilansami na koniec sezonu, no to, to też nie wskazuje o tym, że Utah Jazz są po prostu do dupy. No, I nie byli lepsi oni... Może stracili pomysł na grę, może może faktycznie trzeba pomyśleć nad czymś więcej niż posiadaniem Derricka Favorsa do końca zespołu, który i tak gra świetnie i uważam, że dobrze ktoś pomyślał, żeby go tam zatrzymać, ale czasami naprawdę jest nie do oglądania, zwłaszcza w obronie, ale tylko czasami. Także nie wiem, Karol. Ja bym go nie wyrzucał. Ja też nie. Dobra, poczekaj, bo Karol, było jakieś dobre pytanie. Czy Denver, Arshawin pyta, czy Denver będą mieli spadki, czy wciąż, wciąż będą tak cisnąć? Mi się wydaje, że do momentu, kiedy ta defensywa będzie wyglądała w taki sposób, że oni najpierw jej używają, a potem kopią przeciwnika w dupę, nie naraz, nie osobno, tylko najpierw, to wydaje mi się, że mogą zrobić dużo. Tylko, że to już widzieliśmy co, trzy tygodnie temu, takie coś, że oni grają, wygrywają, poniżają wszystkich, Westbrook musi ich już bić, bo już sobie nie daje z nimi rady. To już widzieliśmy. I też widzieliśmy tą czkawkę. I to wszystko opierało się na tym, czy oni bronią i czy mają czym odpowiedzieć w ataku. Nie wiem, Karol, chcesz coś może dodać? Jak nie, to nie możemy... Nie, nie, ma, nie mam nic do dodania. To też powiemy enigmatycznie, że już czas, Karol, żebyśmy szli. Czas. Patrzę na zegarek i myślę, że już trzeba kończyć. Dokładnie. Będziemy w piątek, będziemy rozmawiali o ciekawej rzeczy. Mieliśmy rozmawiać o Fakapach organizacji, ale to przeniesiemy na jakiś następny program, bo się przyda nam. I co? I ten piątkowy program, to może też taki to świąteczny, może Karol też będzie trochę. Kto to wie? Nie, oczywiście. Czas A świąt jest się zbliża. Atmosfera już każdemu się udziela. Nie mogę już bardziej mrygać moim lewym okiem, Karol, że to jest takie niedomówienie. Możesz, możesz jeszcze. jeszcze Mrygam, możesz. że już czas. Znaczy będzie czas w piątek. Mrygam, dobrze. 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 Poczekaj, no tak cały... Poczekaj że, że, czy, czy, że Dirk będzie grał już tylko ogony. No pewnie, Pogadamy że będzie. Następnym razem. To następnym razem, ale wydaje mi się, że tak. Że już będzie tak ograniczony do kilku minut na mecz, co jakiś czas wyprysk. Bo inaczej to... Nie, nie doczekamy go do końca sezonu. Już swoje lata mamy myślę. Też ma wpływ. Dobra, Karol, czas na twoją kwestię. Dzięki. Będę ćwiczył nazwisko tryer.
1: Nie musisz. Dziękujemy za dziś. Dobranoc, mili ludzie. I nie skupiajcie się na głupotach. Skupiajcie się na ważnych rzeczach. Szkoda czasu na głupoty. A głupotą jest na przykład wymawianie nazwisk po angielsku, po amerykańsku. To nie jest aż takie ważne. Dobranoc, mili ludzie.
0: Tryer.